0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Wir sind bei Folge 67. Ähm, Dani war ganz überrascht, der hat sich irgendwie überhaupt nicht äh, einkriegen können, dass ich schon vorbereitet war, dass ich weiß, welche Folge wir haben, aber das kriege ich mittlerweile hin. 67. Wir haben ähm, ein spannendes Thema, ich sag immer spannend, aber es ja, ist halt nicht spannend. jedes Mal. Es <lacht> ist halt jedes Mal spannend oder fast immer, hoffentlich für jeden. Und haben wir uns dazu jemanden eingeladen? den wir kennenlernen durften, äh, freundlicherweise vor ein paar Wochen, jetzt sind es doch schon wieder ein paar Wochen, muss man ja schon traurigerweise fast sagen, ähm, mit dem wir sehr gerne darüber reden möchten. Und ähm, wir wollen ja dem Gast immer gleich am Anfang recht schnell schon mal das Wort lassen, weil wir höflich werden und sind oder geworden sind und möchten erstmal ganz, ganz liebe Grüße an die, an die Mina-Rechten. Mina Keks, vielleicht auch einige bekannt, aber Mina, schön, dass du dabei bist und schön, dass du heute mit uns über dieses Thema reden wirst, was ich gleich andeuten werde
1: hallo. ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, als äh, ihr das erwähnt habt und da dachte ich mir, ich bin Feuer und Flamme, ich freue mich.
0: Das ist sehr schön. Ähm, mit Mina werden wir heute darüber reden, damit auch jeder gleich mal weiß, was äh, Teil des Podcasts ist, nachdem ich, ich habe ihn ja schon kurz angedeutet, trotzdem noch Dani, Hallo gesagt. Hat. Oh Gott, ja. Schön, dass du da bist dann, ähm, auch <lacht> du teilnimmst an diesem Podcast. Wir möchten ein bisschen darüber reden, klar, wir wollen Mina kennenlernen, selbstverständlich, das weiß man, jeden Podcast-Gast wollen wir ein bisschen kennenlernen, verstehen wir da so. Hinter dem Mikro sitzt oder hinter dem Bildschirm oder vor der Kamera. Aber wir wollen auch über ein Thema reden, was, ähm, ja, leider Gottes gefühlt schon seit Jahren so omnipräsent ist, aber irgendwo auch in Magic drin steckt. Das Thema Diversität, ähm, Frauenanteil an, weiß nicht, Events, Content-Creator-Bereichen, egal wo, weil das durchaus auch irgendwie in Magic äh, eine Daseinsberechtigung hat, darüber mal zu sprechen. Warum, weshalb, wieso? Ich glaube, da gibt es viele Sachen, die wir ausdiskutieren können. Und da werden wir so ein bisschen im zweiten Block einsteigen. Oder? Daniel, habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich denke
2: nicht. Nee? Ähm, ich glaube, Details folgen dann, aber ähm, ich habe ein bisschen Recherche betrieben und ähm, werde auch mit ein paar Fakten kommen. Also deswegen, es wird viel Diskussionsstoff
0: geben und
2: ich bin mir auch ziemlich sicher, äh, Mina hat da einiges dazu beizutragen. Und deswegen äh,
0: haben wir sie da und freuen ja. uns, dass sie dabei ist. Sehr schön. Mina, ganz kurze Sekunde. Wir müssen noch drei Gewinner bekannt geben aus der letzten Folge. Und zwar war ja ähm, Bernhard von BB Spiele bei uns zu Gast und hat sich da wieder mit seinem Fachwissen ähm, uns an die Seite gestellt, wo, wo, äh, wo wir wirklich sehr dankbar sind. Hat richtig Spaß gemacht zum Thema Grading. Und ähm, er hat nochmal drei Gutscheine quasi dargelassen für seinen BB Spiele Shop mit 10%. Prozent. Äh, und die würden wir jetzt mal ganz kurz beim Comment-Picker... Euro? Ich glaube, es waren 10 Euro Gutscheine. Habe ich 10% gesagt? Ja. Oh, dann muss ich das revidieren, das waren 10 Euro, nicht, dass ich jetzt ja. bei Bernhard irgendwie ein Problem aufmache. Nein, 10 Euro, entschuldigt, stimmt, nicht 10%, nein, das wäre hart, um Gottes Willen, Be 10 Euro. 10 Euro, Euro rückwärts. zur ja. Not muss ich schneiden. Den ersten Gewinner, ich muss das jetzt überbrücken, bevor ich mich in die Reite, ich habe das schon geschnitten, ohne es gemacht zu haben. Yu Was? Warte mal, jetzt muss ich den Namen lesen. Yugi Hami, ja okay, Yu-Gi-Oh-Hami 93 yu Hami 93. Spannendes Thema, toller Gast. Hab bisher über Einzel, äh, Händler Einzelkarten geholt. Mice Trader Online, damit ich keine besonderen Überraschungen habe. Bei Karten, die ich zum Spiel nutzen möchte, reicht mir Exzellent. Bei Karten, die ich besonders schön finde und einfach als Sammelobjekt besitzen möchte, hole ich mir schon die mindestens nie Mint. Also, was ist in diesem Kommentar wieder direkt zu sehen? Was ich schön finde, dass man auch das, was ja schon auch von dem einen oder anderen ein bisschen verpönt wird, der Shop, aber als die verlässliche Quelle wahrgenommen wird, wo man einfach sicher sein will, wenn man so eine teure Karte kauft, dass man das lieber bei einem renommierten Händler macht. Wie zum Beispiel auch bei Bibi Spiele. Nicht nur ja. Trader Online. Aber das, darum soll es ja nicht gehen. Deswegen, Yu-Gi-Oh! Hami93 wie immer auf den regulären Kanälen an uns wenden. Webseite, äh, Twitter, Instagram, Facebook, da kannst du uns direkte Nachrichten schicken und uns bitte die Adresse mitteilen, dass wir dir in dem Fall als E-Mail-Adresse den Gutschein von äh, Bernhard zuschicken lassen können. Gewinner Nummer zwei, Schauen wir mal ganz kurz in den Comment-Picker. Was sagt er? Iroas äh, finde Bernhard super sympathisch. Rosenheim ist nur leider sechs Autos unten entfernt. Okay, ich pack's mal auf die Bucketlist. <lacht> ähm, ja, sechs Stunden ist natürlich schon hart, fairerweise. Ja. Also das ist natürlich, auch wenn es einer der schönsten Länder Deutschlands mittlerweile ist, ähm, schon heftig. Aber vielleicht machst du ja mal Urlaub im schönen Süden. Ich meine, wir haben schon auch außer Babyspiele ein bisschen was Kulturelles zu bieten und Natur. Kann man ja schön vereinen und dann kann man das bestimmt auch irgendwo rein sneaken, wenn man irgendwie versucht.
2: Dann kann, kann man auch mal bei uns, bei uns vorbeischauen. Am Mittwochabend zum Beispiel.
0: Achso, man <lacht> kann sagen, bietest jetzt <lacht> meinen Keller an, aber okay. <lacht> nein, nein. Okay. Ja, Mittwochabend beim Utopia. Ja. ja. Da, also man darf, auch, Event wieder man, man darf auch die Schweinchen treffen. Und wir liegen ja auf dem Weg, das stimmt. Also ja. da kann man sich hier vielleicht sogar zwei Dinge auf die Bucketlist schreiben. Eben. Also alles möglich. Auch du bitte melde dich, Irios äh, und hast den zweiten quasi gewonnen. Und dann kommen wir zum dritten Gewinner. Schauen wir mal, wer es diesmal noch als dritter geschafft hat. Äh, R. Und ich glaube, dann wäre es ein Unterstrich, was jetzt hier ein Link ist. Also ich würde jetzt R-R Unterstrich sagen. Weiß ich nicht. Oder RR? Aber I don't know. Rr. oder rr. Der auch schon. <lacht> Und der Kommentar ist einfach nur, Bernhard lebt seinen Beruf, dürfte ich auch schon als Kunde schätzen dürfen. Oh, dann kauft ja quasi jemand bei ihm ein, der ja schon Kunde von ihm ist und ihn kennt und schätzt. Das ist ja super. Das ja. ist ja so Win-Win-Win. Ja, total. Auch du, melden bitte. Du kannst dich wahrscheinlich direkt an Bernhard wenden, aber das machst du nicht. Du machst das bitte offiziell über uns, damit wir alles natürlich sauber abarbeiten können. Und ähm, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Gewinner ähm, Schön, dass ihr wieder kommentiert habt und äh, der Folge gelauscht habt. Oder auch entsprechend äh, Bernhard ein bisschen was äh, hat dann Liebe zukommen lassen und dann würde ich sagen, steigen wir in die Folge ein, denn ähm, ja, wir wollen einfach mal herausfinden zu Beginn, mit wem wir denn da so über ein spannendes Thema ähm, reden ähm, und wir machen es immer so, das bleibt auch bei dir nicht anders, wir wollen dich jetzt erstmal und wir machen das dann nicht nur, äh, erstmal so ein bisschen von der Magic-Seite beleuchten, also im Sinne von ähm, wann hast du den ersten Berührungspunkt mit Magic gehabt? Ähm, wie, wie häufig spielst du? Was tust du so bei Magic? Also, Weil das ist ja so ein bisschen unser Hauptbezugspunkt. Ich meine, wir haben uns ja auf dem Command Fest in Frankfurt kennengelernt, aber gib uns erstmal so einen Eindruck. Natürlich darfst du es auch ein bisschen kombinieren mit, keine Ahnung, wer du bist, was du sonst so machst. Das darfst du natürlich mit einfließen lassen, liebe Mina.
1: Ja, also mein aller, allererster Berührungspunkt mit Magic. Der liegt natürlich ganz, ganz weit zurück. Oh, der liegt okay. in die Zeit, zu, ja, der liegt in die Zeit zurück, wo man nach der Schule zum Kiosk nebenan gegangen ist und, äh, sich irgendwie, -Oh, Diddle und Magic-Karten gekauft hat. So. <lacht> Diddleblätter dieser, und Magic. -Karten. In dieser
0: Kombination? War die, finde ich, spannend? Ja, Aber ja, ja.
1: Pokémon-Karten. Man hat sie alle gesammelt und man konnte okay. mit nichts spielen, weil ich nichts verstanden habe. Vor allem Magic nicht, das habe ich überhaupt nicht gepeilt. Weil die meisten Sachen auch noch auf Englisch waren. Ich habe die Karten dann einfach nur gesammelt, weil ich sie so schön fand. Und ich beiß mir ein bisschen in den Arsch, weil ich habe echt viele Karten gehabt, damals, als ich so, weiß ich nicht, zehn war oder so. Und weil ich die so schön fand, habe ich die alle gesammelt. Und dann war ich so, ich fange mit den Karten überhaupt nichts an. Ich, ich habe mich eh so eher so ein bisschen für Yu-Gi-Oh! entschieden. Pokémon habe ich sowieso null verstanden. Und dann habe ich auch eher aufgehört mit so Trading Card Games. Und dann habe ich die halt irgendwie so verschenkt, ah. glaube ich, an irgendwelche Leute, die die haben wollten. Im Endeffekt, ich weiß nicht, was da für Karten so hätten dabei sein können. So, ne? so Wer weiß, hätte ich, hätt ich gewusst, dass ich so 16 Jahre später auf einmal mit Magic anfange? War, ja. das, war das vor behalten. 16
2: Jahren? Also, welche
0: ja so Jahreszahl technisch? Ja, kommt so in etwa hin. Ich weiß ja, also. grob, wie alt sie ist, ohne dass wir über Alter von Frauen reden, aber wenn sie so 10 war, dann kommt das so in etwa hin. Ja. Okay,
2: vor 16 Jahren. Was war Was war? Es war 2006. Wobei,
0: das ist ja so die Hälfte der Zeit von Magic, weil sie ja jetzt ein 30-Jähriges hat.
2: Ja. Es dürfte noch nicht so der Hardcore. Ich überlege überleg äh, gerade, was da so gerade setmäßig. Bei Set ähm, 2004, 2003 war ja der Miro dem Block und dann 2000. Sechs, Wander, Tag hier?
0: da? fragst du mit mir natürlich einen total falschen Ich versuch's gerade nur, <lacht> ich versuch's gerade rauszufinden, vielleicht sogar zu, zu ergoogeln. Also ich versuch's mal rauszufinden, ob ich dir da mit der Zeitachse also helfen kann.
2: weil dann kam ja Kamigawa, kam ja danach und dann da Ravnica und...
0: Ah, warte mal, hier dann, sind Release Dates und wir sind, wenn, wenn wir 16 Jahre rückwärts rechnen, sind wir quasi 20, äh, 2004. Richtig? Nein. Oh, so nein, nein. Nein, 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 2000, 2006. <lacht> ja, genau, sag ich ja. Also 2006, okay. 2006 kam gar kein Set. Es kam, es kam 2005 die neunte Edition und 2007 die zehnte.
2: Natürlich kam da ein Set. Das brauchst du mir nicht
0: erzählen. Auf oh,
1: Wiki! 2006. Das nicht, wissen wir. Das
2: sind die Hauptsätze, die du da hast. Ah, das ist ein oberer
0: Block. Du hast recht, Entschuldige, da gibt es noch einen anderen Block. Also, My bad. Also, Business ja, ja, of okay. Coast, ein Jahr ohne Set, bitte? Die also, ja gut, aber das war ja der Anfang. So, äh, 2006, ja okay, da kam ein bisschen, zwei kamen. Äh, Code Snap und Time Spiral. Ein Time Spiral, okay. Ja, da kommt was, da und warte mal, da oben sind noch was dabei, sorry, Guild Pact und Descension.
2: Ah ja, das waren die Raffnicker-Blöcke. Ja genau. Gut, was wird denn gute Gut, da könnte eine Doubling Season drin gewesen sein. So.
0: Ja, aber egal.
2: Verschenkt es also, halt bitte. Ja, verschenkt es bitte. Ja. Ist
1: halt wirklich, ne, ich hatte, ich hatte so, eine, so eine so eine Riesen, die war echt so groß, die Box, die war voller Magic-Karten. Habe ich einfach verschenkt. <lacht>
0: Ich finde das halt aber, also ich, ich bin zwar selber zum Glück kein Betroffener, was nicht heißt, dass ich nicht mit jedem leide, dem es passiert ist. Aber ich habe auch äh, den, den quasi Patenonkel meiner Tochter, der auch gerade meinte, ja, ich hatte mal früher was auf dem Dachboden. Ich bin da so ein, so ein, so ein keine Ahnung, so ein Neugieriger. Ich würde einfach nur ultra gern wissen, was da so drin war. Gar nicht mal so im Sinne von, okay, braucht es wieder oder wie auch immer, aber mich jetzt einfach total interessieren, was man da so völlig ähm, unwissend vielleicht ja. Hergegeben hat. Schätze was hatte. Ja. auf dem
1: Dachboden. Ja, hat, total, ne?
0: total. Das ist so mein Bares für Rares.
1: <lacht> ja, ja. ja. Wir, wir ja. Sind, aber also, theoretisch war das so mein erster Berührungspunkt mit Magic. Okay. Der ist dann aber, wie gesagt, dann relativ schnell irgendwann auch wieder verflogen. Und dann hatte ich immer mal wieder so ein bisschen äh, eigentlich nur Yu-Gi-Oh! gespielt, äh, weil ich aber auch gedacht habe, dass ich zu dumm für Magic bin ich habe gedacht, Magic the Gathering, das ist mir zu kompliziert, da bist du nicht äh, fix genug für, das ist ähm, kriegst du nicht hin. Und dann war ich bei einem Kumpel zu Besuch und äh, der hatte durch, weiß ich gar nicht mehr warum, irgendwie seine alten Magic-Karten ausgekramt und hatte Lust zu spielen und ich war gerade da. Und er so, du spielst jetzt mit mir. Und ich so, mm schwierig, habe ich nie so gespielt, weiß ich nicht, habe ich damals nicht verstanden, als ob ich das heute verstehe. Und dann war so, nee, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben irgendwie direkt eine Stunde gespielt an einer Partie oder sowas. An einer Runde war direkt irgendwie eine Stunde oder so. Und ich habe festgestellt, boah, das hat voll Spaß gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Legends of Runeterra gestreamt, so dieses ähm, Trading Card Game von League of Legends von Riot. Mm, okay. was tatsächlich ja sehr ähnlich wie Magic ist. Weil Yu-Gi-Oh! ist ja doch auch noch mal ein bisschen anders. So nice. hat jetzt nicht so die krassen außer dass es halt auch ein Trading Card Game ist. Und Legends of Runeterra ist sehr, sehr an Magic angelehnt. Und ich war nur so, hey, das ist eigentlich ganz ähnlich. Und das andere verstehe ich ja auch. Und das ja funktioniert ja irgendwie auch. Und dann bin ich aber wieder zurück nach Hannover hier hier hin, weil ich war meine Heimat bei meinen bei meinen Leuten und dann kam es immer mal wieder, dann hat mein Bruder mit Magic angefangen, seine Freundin hat mit Magic angefangen. Dann haben wir einen Freundeskreis, der das sowieso schon spielt und die haben die dann auch noch eingesogen in deren so Teil des Schiss, Teil der Crew so nach ne, dem Motto und dann jedes Mal, wenn ich eigentlich in die Heimat bin, so alle drei Monate, wurde ich dazu gezwungen, Anführungszeichen Magic zu spielen. Und ich habe aber auch festgestellt, es macht mir auch Spaß. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, immer so dieses Halbwegs, du spielst alle drei Monate mal irgendwie eine Runde und verstehst die Karten nicht so wirklich, das ist Kacke. Gibt es da nicht irgendwie sowas? Weil mein Chat irgendwann mal dann vor langer Zeit erwähnt hatte, hey, es gibt Magic Arena. Wie wärst du, wenn du das mal ausprobierst? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, probiere ich mal aus, warum nicht, lerne ich jetzt Magic und habe dann vor anderthalb Jahren knapp, das war im April letzten Jahres, Okay. habe ich dann angefangen Magic zu streamen, weil ich gesagt habe, so jetzt wurde ich so häufig dazu gezwungen, gezwungen Karten zu spielen, <lacht> jetzt gucke ich mir das mal richtig an.
2: Okay, interessant. Ähm, aber du streamst ja an sich schon relativ lange. Seit wann hast denn du angefangen, generell einfach auf Twitch aktiv zu sein?
1: Seit September 2019. Seitdem ich im August 2019, das war ganz witzig, da habe ich YouTuber betreut. Also ich habe auf der Gamescom gearbeitet und weil ich generell viel auf Messen gearbeitet habe und so, irgendwann lernst du die richtigen Leute kennen und dann da kannst du ja auch deine Jobs aussuchen auf den verschiedenen Messen und ich hatte auf einer anderen Messe Artist, Artists betreut und dann bin ich durch diesen Job auch auf der GamesCon auf die YouTuber-Area gekommen, wo sie ihre Signings gemacht haben, ihre Autogramme gemacht haben. Und da habe ich mich super gut mit den ganzen YouTubern verstanden, was zum Teil auch immer mal wieder zu witzigen Situationen geführt hat, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht in dieser Twitch-YouTube-Szene drin war und deswegen manche auch nicht kannte und dann nicht gepeilt habe, dass das mein Gast ist, der jetzt bei mir auf der Bühne steht, den ich betreue für die Unterschriften. Aber an sich habe ich mich super gut mit denen unterhalten, super gut mit deren Managern unterhalten, mit der Community und von jedem kam so das Feedback, herr, streamst du eigentlich auch? Du bist irgendwie, irgendwie witzig und offen und irgendwie können wir uns das vorstellen und ich jedes Mal so, nee, eigentlich nicht, aber wenn das jetzt gerade so das Feedback ist, die letzten fünf Tage, warum hm? nicht?
0: Das triggert dann bestimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt springen wir nicht zu sehr nur von Magic weg, aber bleiben trotzdem jetzt mal, gerade, was jetzt Dani so ein bisschen äh, angeteasert hat, du bist ja schon sehr vielfältig. Also da können wir ja gleich mal so ein bisschen auch in die Breite gehen, äh, im Sinne von, was du noch so alles tust. Also du bist ja, was man so über dich findet, ohne dass man jetzt total der Oberstalker ist, du bist Cosplayerin, ähm, was du selbst noch tust. Du bist, also da muss ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie man es richtig jetzt ausführt, Interviewerin hast du im Endeffekt der ja dorten stehen, also das wird wahrscheinlich so ein bisschen in die gleiche Ecke gehen wie dieses Betreuen, aber auch, auch irgendwelche Interviews halt führen oder auch vielleicht Moderationen äh, durchzuführen, du bist gelernte Schauspielerin und ich würde mal gerade deswegen, ich meine, weil ich ja auch vorher durch die Recherche ja schon erfahren habe, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen und herleiten, warum da so YouTuber, die mit dir so zusammenarbeiten, sagen, hm, ist das nicht vielleicht auch was für dich? Also irgendwo ist das Ganze ja schon sehr nah beisammen. Also jemand, der moderieren kann, jemand, der gelernt hat, äh, Schauspieler zu sein, der lernt ja da ganz viel Stückwerk, was damit zu tun hat. Ob das jetzt Rhetorik ist, ob das jetzt irgendwie Betonung ist und all das, was ja da, dazu gehört. Selbst wenn ich es gar nicht weiß, ich habe das jetzt gerade alles mal so zusammengepackt, <lacht> aber ich scheine es ganz gut zu, getroffen zu haben. Ähm, dann ist das natürlich eine ja irgendwie ein logischer Schritt, der ja dann sich gut kombinieren lässt. Also irgendwie äh, fühlt sich dieses Feedback für mich, auch durch das Erzählen von dir schon total authentisch an, das ich mir sagen kann, ja klar, das ist irgendwie Logo, dass das so ein bisschen passiert ist. Und das ist ja schön, dass du dich dazu hast dann verleiten lassen. Und das ist ja jetzt im Endeffekt so deine runde Geschichte, wie es dann zum Magic kam. Das finde ich ganz, ganz spannend. Das heißt, ähm, aber nochmal so ein bisschen auf das Kartenspiel als solches zurückzukommen. Du hast dann das Yu-Gi-Oh! zwischenzeitlich dann noch so ein bisschen betrieben, war auch nicht so richtig. Oder? Kann man das so sagen?
1: Ungefähr so, ja. Ich okay. habe so alle, zwei, so wie man es halt kennt, so alle zwei Jahre hat man so, Läuft man an so einem Booster vorbei und denkt sich so, ach, nehme ich mal mit. War ja witzig, so einen Booster auszupacken. Dann ist man kurzzeitig in der Sucht, rastet komplett aus <lacht> und kauft irgendwie eine Million Booster. Spielt dann so drei Monate exzessiv und dann schwappt es wieder ein bisschen ab. Und Die dann nach zwei Jahren fängt es wieder an. so okay Ja, ungefähr so. Die
0: wichtigste Erkenntnis des Abends haben wir jetzt schon erlangt die Sucht ist nicht geschlechterspezifisch. Das beruhigt nein. mich. Das ja. ist jetzt schon die wichtigste Erkenntnis. Danke schon mal dafür. Hat sich alles gelohnt. Wir können hier aufhören. Danke. Ähm, nein. Ähm, aber ansonsten, was ich noch so ein bisschen verstehen will, ich meine, wir haben dich ja jetzt ähm, eben über das... Warte, warte, ganz ja?
2: kurz, bevor, ja? bevor wir die, die Süchte verlassen... <lacht> ähm, Ganz, ähm, Thema Dittelblätter. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: und zwar, ich, ich habe sie immer noch.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe sie immer noch. Weil jetzt, jetzt, jetzt kommt hier auch ein Outing von meiner Seite. Ich habe mich tatsächlich auch Dittelblätter gesammelt. Ähm, wow. Ja. Sollen wir jetzt die Folge umbauen? <lacht>
0: und, ne, wie viele
1: Männer haben damals Diddleblätter gesammelt? Aber das waren, also in meiner Klasse haben auch die Jungs genauso viele Diddleblätter gesammelt wie die Mädchen. Da um gab es keine Unterschied. Bei die Mädchen
0: zu beeindrucken?
2: Bei uns, bei uns tatsächlich schon. Und ich musste das immer so ein bisschen heimlich machen, weil meine Schwester hat, oh war, war da exzessiv. Mhm. Und ich, ähm, ja, also ich bin auf dem Dorf, beim Fußballverein hätte ich da nicht mit Diddleblättern kommen können. <lacht> und, <lacht> <lacht> ähm, und da, da habe ich tatsächlich... Und dann habe ich mit Diddle, Diddle, hab ich aufgehört und habe dann die verschenkt. Und ich habe auch, also eigentlich wie bei Magic, wie du es mit Magic machst, habe ich all meine Diddle sachen dann meiner Schwester geschenkt oder anderen ähm, Freundinnen und habe vor allem auch diese Sticker gesammelt, so Diddle sticker in so einem Sticker-Album. Und, so und ich kann mich noch an den Tag erinnern, weil ich habe bitterlich geweint. Aber ich dachte, oh ich nein. muss aufhören, um cool zu sein.
0: Oh
1: nein. Ist ja eigentlich jetzt
0: auch wenn man dachte, wir biegen jetzt gerade so eine Spaßecke ab, ist es ja eigentlich eine sehr traurige Note, weil du hast dich ja eigentlich geschämt oder das zurückgehalten. Ja. Ich meine, bei einer Mina sagt man jetzt da gar nichts, weil das ist ja, jetzt sind wir schon fast in diesem Klischee. Ja, total. Was total. ja traurig ist, also eigentlich war es theoretisch ein kurzer, witziger Absprungpunkt, aber eigentlich ist die Message dann da total traurig, dass sich ein Typ dafür schämen musste, ähm, Diddleblätter zu sammeln, was ich völlig Banane finde. Aber, Und ich war echt krass ja. im Game.
2: Also, das, <lacht> <lacht> das
0: kann man schon okay. sagen. Da bin ich jetzt aber vielleicht ein bisschen raus, aber trotzdem ist die Message ja eine, ja. die einfach eigentlich zu schade ist, äh, dass man sie erzählen muss. Aber sie ist halt, wie sie ist.
2: Das sollten wir vielleicht auf Thumbnail schreiben. Bleibt dabei, sammelt Diddleblätter. <lacht> genau. Also, he heute würde ich dazu stehen. <lacht> <lacht>
1: ich, ja. Ja, ich würde heute auch Dinge anders machen als damals. Auch, also, ich meine, zum einen, ich meine, warum habe ich denn gedacht, dass ich das nicht kann mit Magic? Ja. Wobei, so, ne? das ist Warum habe ich Frage. denn gedacht, dass ich dazu zu blöd bin? Obwohl es eigentlich <lacht> wahrscheinlich nicht war. Es hat sich halt nur nicht jemand hingesetzt und das mit mir gemacht, weil es ist komplizierter, aber theoretisch kriegt man das ja hin. Aber also ich habe ja Yu-Gi-Oh! auch hingekriegt.
0: Du hast gerade aber erzählt, da würde ich schon ein bisschen das Ganze entschärfen wollen. Du hast erzählt, du hast das mit zehn Jahren das erste Mal mehr oder weniger erfahren oder, oder kennengelernt. Das waren vermehrt englische Karten. Also da würde ich schon jetzt nicht davon da reden. Waren,
1: ja, das waren vermehrt, aber trotzdem so, das ist ja da, wo ich ich meine, mein man hat mal angefangen zusammen in so einem Alter von neun, zehn Jahren ungefähr. Dann, mein Bruder ist ja auch fünf Jahre älter als ich. Das heißt, als ich zehn war, war der 15, da hat er auch schon gespielt so ein bisschen. Wobei er auch bei Yu-Gi-Oh! geblieben ist, weil er so war. Das ist eben auch zu kompliziert. Aber ich habe es dann halt auch nie wieder angefangen, mhm. weil ich immer noch war, nee, das spielen die Nerds. Nerds ist gleich intelligent und <lacht> so, das ist zu hoch für mich.
0: Eigentlich ja. schade,
1: dass du der Gedanke Absolut. hast. Absolut. Nein,
0: also, das, da, da möchte ich dir jetzt nicht widersprechen. Klar ist es schade, weil jeder weiß ja mittlerweile, dass das Spiel intensiver spielt, was man eigentlich Schönes damit erleben kann. Deswegen verstehe ich die Aussage von der Seite total. Aber ich finde, ähm, auch wenn man, also, da muss man schon ein ne, ne gute, gutes Umfeld haben und ein bisschen Glück haben, dass man Leute hat, die einen total ins Spiel hineinführen wollen oder wie wir es teilweise jetzt haben bei uns auch in der Gruppe, wo halt dann die Kids auch irgendwie ein bisschen herangezüchtet werden, Gezüchtet. weil man denen entsprechend das Ganze halt schon beibringen kann und wir... Der, der einzige Sinn, warum überhaupt, damit wir neue Magic-Spiele... Das würde ich meiner Frau jetzt so nicht erzählen wollen, aber das ist die heimliche Message. Nein, aber das ist ja ein Unterschied und deswegen hat man ja da, äh, entsprechend einfach, ähm, ja, eine unterschiedliche Situation. Aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Es ist schade, aber es ist auch irgendwo für mich ein Stück weit logisch, dass man als junger Mensch, der gerade in so einer, in so einer Phase ist, wo man, so ich sage jetzt mal, auch komplexere Sachen im Leben erlernt oder verstehen lernt so langsam, dass man dann vielleicht sich dann eher mit so einem Spiel wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh! auseinandersetzt, was ja auch irgendwo an die jüngere Zielgruppe auch ausgerichtet ist. Deswegen ist es völlig legitim. Aber trotzdem wiederum, wie du sagst, ist es halt dann irgendwie ein bisschen doof, wenn es so ein bisschen im Hinterkopf so hängen bleibt. Und das dann vielleicht längere Zeit so ein bisschen eine kleine Art Blockade ist oder dich so ein bisschen abschreckt. Ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, weil du ja gerade davon berichtet hast, wann dann so bei dir plötzlich wieder das Interesse zurückkam und dann auch über deinen Chat so ein bisschen der Hinweis, hey, da gibt es doch MTG Arena. Ähm, hast du denn dann neben Arena aber jetzt auch irgendwie angefangen, in einer etwas häufigeren Form dann auch, ich sage jetzt mal, Paper Magic zu spielen?
1: Ja, genau. Ich äh, spiele auch tatsächlich, wenn ich Paper Magic spiele, gar kein Standard. So wie ich das bei Arena eigentlich mache. Äh, wenn ich äh, Paper Magic spiele, spiele ich eigentlich nur Commander.
0: Okay. Und hast jetzt dafür ja. irgendwie bei dir plötzlich deine Gruppe gefunden? Weil du hast ja vorhin immer von äh, in die Heimat reisen berichtet. Und bis jetzt die Frage, also hast du dir jetzt quasi da, wo du jetzt lebst, auch irgendwie eine Art kleine äh, Community oder so aufgebaut? Oder spielst du es dann online? Oder wie spielst du dann Commander in Paper Magic? Ich
1: spiele Commander immer noch nur in der Heimat. Ah, okay. Also ich hab, ich meine, theoretisch wären hier auch Menschen zum Spielen, die sind aber nicht in Hannover zentriert, sondern auch so ein bisschen peu à peu verteilt, plus wenn ich hier bin, also hier zu Hause in Hannover, dann habe ich ja auch mal, immer einen sehr getakteten Zeitplan mhm. und wenig Freizeit und wenn ich nach Wiesbaden fahre, meiner Heimat, dann ja, weil ich Freizeit habe mhm. und dann bin ich da... Dann kann ich da drei Tage lang Magic zocken mit meiner Gruppe und danach kann ich auch wieder nach Hannover kommen und wieder ganz normal meine Arbeit nachgehen.
0: Okay, also dich limitiert quasi dein, dein privates Umfeld und dein, alles, was du mit Job und allem hast, vom richtigen Spielen in der permanenten Tour in der in der... Ich sage jetzt mal Ist-Situation und das andere verstehe ich natürlich, wenn du in die Heimat fährst, dann kannst du es da wieder ein bisschen aufleben lassen. Aber du tust es ja auch zum Beispiel ab und an mal online, indem du dann bei den Jungs von Herumkommandier zum Beispiel auch mitspielst, oder? Oh,
1: ge gestern zum Beispiel waren genau. sie ja bei mir.
0: Ach so, es war okay. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich den Post richtig interpretiert habe, aber dann war es tatsächlich so, dass sie bei dir waren. Okay, cool. Das heißt, genau, sie waren du, bei mir zu, stimmt, zu Gast. Ja, ja. Klar, weil Mittwoch ja. ist ja erst morgen. Das heißt, der klassische Herum Mittwoch also ist wir, zeichnen, wir zeichnen Dienstag auf, aber strahlen Freitag aus. Also bitte jetzt nicht den Knoten im Hirn bekommen, aber <lacht> Faktisch passiert erst morgen der klassische Her herumkommentiert Stream, deswegen habe ich es jetzt gerade vermischt. Okay. Ja, cool. Also, das heißt, da bist du schon noch dabei und hast ja auch Spaß. Wir haben es ja auch auf der Command, ist im Command Fest, der ja live erlebt. Da haben wir ja beide auch am selben Tisch gesessen, auch wenn ich nicht viel teilgenommen habe an dem Ganzen. Aber da du hast schon teilgenommen. Das, der, der also, ist jetzt, was ist denn da haben passiert? Auch sehr mit
1: dir teilgenommen. <lacht>
0: Ja, ja, ihr habt mit mir, ihr habt mich, ihr habt mich sehr zum Teilen, zum Teilen genommen. Ich glaube, so, genau. glaub, so kann man das formulieren. Könnt okay, ihr mir mal aufklären? Also,
2: ihr, ihr habt den, den Martin traumatisiert scheinbar. Also irgendwie. Wir haben,
1: wir haben Martin brüderlich geteilt. Ja, unter
0: sieben anderen. Also, da es für jeden mal. Häppchen, auf das er einschlagen konnte.
1: Das war quasi ein Akt der Liebe.
0: Ja, also, ja. so hat sich auch <lacht> extrem angefühlt, muss ich sagen. Das muss ich mir merken beim nächsten Mal, wenn,
2: wenn der Martin wieder jammert, dass ich auf ihn gehe, dann sage ich, Martin, das ist nur ein Akt der Liebe. Ja. Am Samstag ja, dann. Absolut.
0: <lacht> ähm, das ist super, Akt der Liebe. Aber, mehr aber um jetzt mal von diesem Schmerz völlig wegzugehen und ihn wieder zu ignorieren <lacht> und in die Ecke zu packen, was ich da schon gemerkt habe, also, also ich mein. Lang habe ich dich nicht kennengelernt, aber ich habe da voll gemerkt, wie dir das Spaß macht. Also das fand ich sehr schön zu sehen. Also irgendwie fand ich das einfach ein, ein schönes, äh, weiß ich nicht, eine schöne Erfahrung, dass man dir, dir das total angemerkt hat. Also du bist da so richtig aufgegangen und ich äh, meine, nochmal, klar, du hast die Jungs von Herumkommandiert, weiß ich gar nicht, hast du die da zum ersten Mal live getroffen? Vermutlich schon. Ja. Oder? Ah ja, genau. Also im Endeffekt haben das sie hat ja mich wirklich
1: auch extrem gefreut.
0: viele das erste Mal live getroffen. Gut, wird zum Glück das zweite Mal schon die herumkommandiert, Jungs, aber man hat ja halt gemerkt, wie das hat so richtig Spaß gemacht in der Runde und das war das Schöne. Also das ist was, was mir an, an Commander dann, wenn es in so einer Runde statt Findet wieder total was gibt. Ähm, und das habe ich halt bei dir jetzt auch gemerkt. Deswegen hat es mich einfach nur so interessiert, ob du nebenbei jetzt vielleicht auch in einer häufigeren Form auch privat machen kannst. Ähm, wie ist denn dann für dich das Erlebnis im, im Umkehrschluss mit Arena? Also, was motiviert dich denn da dann so, dass du sagst, du kannst es permanent spielen? Einfach das Spiel Magic selbst oder weil es halt einfach, ich sage jetzt mal gefühlt, keine Multiplayer-Alternative online gibt?
1: Also, bei Arena ist es halt einfach, dass. Es ist ja schön bei, bei Magic. Das ist halt auch der Grund, warum ich Commander auch so sehr mag. Ist das, was du eben erwähnt hast. Es ist halt ein sehr socializing Format. Und ich bin sowieso so ein Social Butterfly. So, also ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ich fand das Event deswegen auch so geil. Ich bin dahin. K Knete ist eher so eher schüchtern. Und dann sind wir da zusammen hin und sie waren noch so, das ist so gut, dass ich dich da habe, weil ich bin da durch die Gegend und war so, okay, komm, wir melden uns da jetzt mal an. Und dann bin ich da hingegangen und habe gemeint, wir sind zu zweit. Und der so, ja, da warten noch zwei andere. Ich so, ach, sind das die? Und er so, ja, bin ich da hingegangen. Ich so, hi, ich bin auch Commander. Und die, der Blick war halt auch witzig, weil die mich so angucken und sind so ist in dieses kleine, aufgeweckte, wuschige etwas Aber ja, wir spielen auch Commander. Und das finde ich halt so extrem cool und das gibt mir extrem viel, was ich aber auch geil finde, ich bin so ein leicht kompetitiver Mensch auch. Okay. Und das kann man ja in man Arena dann.
0: Hab man auch mal Commander gemerkt, oh, okay. <lacht> <lacht> oh
1: aber Gott, ja, das, das kann man halt bei Arena gut. Ja, das stimmt. Ähm, da
0: tauchst du dann wirklich in, in den etwas kompetitiveren Style auch echt ab. Kannst du das so für dich so behaupten?
1: Ich würde es gerne. Ich versuche es zumindest, mhm. vor allem jetzt gerade zur Zeit, ich war sehr lange, ich bin immer noch dabei, dieses Spiel zu verstehen, um ehrlich zu sein. Und das war so das Überwiegende, was ich gemacht habe. Wenn ich gestreamt habe, war es einfach nur so, hey, ich lerne Commander, äh, ich lerne Commander, ich lerne Magic. Mhm. Und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, kann ich darin übergehen, dass ich sagen, dass ich sage, okay, ich lerne es nicht mehr nur, ich verfeine es jetzt auch so ein bisschen. Okay. Das heißt, ich streame jetzt auch überwiegend, Drafts, aber noch Quick Draft, noch keine so, wo die Zeit abläuft und so ein Kram, dass ich lerne, okay, wie draftet man, worauf achtet man und da versuche ich auch immer schneller bei zu sein und habe mir jetzt auch ein Deck rauskopiert, was ich ganz gut finde, womit ich umgehen kann und damit versuche ich jetzt mich nach dir hochzuspielen und bin so, okay, so langsam gehe ich von diesem, ich lerne dieses Spiel zu ich tauche in das Spiel ein. Mhm. Okay. Genau. Ja.
2: Cool. Und wie häufig machst du das? Also ich glaube, bei deinem letzten Streaming-Plan habe ich gesehen, dass du zweimal Weit. in der Woche ähm, streamst.
1: Je nachdem, wie es halt passt. Also so ne. Halt also an sich, wenn nichts dazwischen kommt, streame ich schon vier, fünfmal die Woche und dann sind es auch viermal Magic und einmal irgendwas anderes, okay. wenn es passt. Mhm. Ähm, wenn es nicht passt, dann versuche ich so häufig wie möglich noch Magic zu streamen zu streamen und einmal was anderes. Also jetzt diese Woche auch, wenn es jetzt zwei Magic Streams und ein anderes Stream, weil Magic macht mir Spaß und alles ist ganz toll, aber ich brauche mindestens einmal eine Abwechslung nach irgendwas anderes, einfach so, genau. Und deswegen okay. versuche ich so viel wie möglich Magic mit ein bisschen Abwechslung. Aber es ist halt, du hast hier, ein, ich ich arbeite hier nebenbei noch und dann hast du da noch was, wo du arbeitest, dann bist du da auf einem Event, dann gibt es auch sowas wie Freizeit, wenn Leute Geburtstag haben und du irgendwo eingeladen bist, dann Krass. besuchst du noch deine Familie. <lacht> so. Ja, so das Real Life kommt halt auch noch dazwischen, genau. Und dann passt es halt manchmal nicht, dass ich wie ja. jetzt zum Beispiel leider diese Woche nur dry, nur dry mal, dry mal. Nur dreimal streame.
0: Was ich total cool finde, ähm, ich stelle mir das tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, und ich sage es bewusst und spreche es jetzt so aus, weil das ja auch gleich dann in den anderen Teil des Gesprächs fließen wird, und ich ertappe mich selber dabei, dass ich selber noch gar nicht wirklich verstehen will und kann, warum ich so denke. Ich finde es irgendwo total beachtlich und bemesse dir gerade, warum auch immer, völlig unfairerweise gerade eigentlich gefühlt eine, weiß ich nicht, schlechtere Ausgangslage des Erlernens des Spiels so zu als einem Mann. Weil als du gerade oh. erzählt hast, ich weiß, ich kann es dir nicht erklären und ich finde es auch selber schlimm, also ich schlage mich innerlich gerade selbst kaputt dafür, weil du okay. erzählst gerade, hey, ich habe jetzt hier mir so Arena beigebracht und, ähm, ich habe dir jetzt äh, innerlich total viel Respekt gezollt, das Mädel Draften, finde ich ja super, aber es impliziert ja in meinem Denken irgendwie, ja irgendwie scheint es ja äh, gefühlt nur eine von zehn zu schaffen, so nach dem Motto, was totaler Quatsch ist. Warum soll, denn, warum soll denn Mina nicht genau wie jetzt jemand anders, der gerade Magic irgendwie als Kerl erlernt oder vielleicht gerade toll findet, mit, keine Ahnung, 29 oder 33 Jahren auch sich ans Draften herantasten? Ich glaube, was da so eine Mischform ist, Draft ist ja schon eine sehr... Äh, wie soll ich sagen, eine sehr ähm, komplexe Variante von Magic. Also die Erlernen ist jetzt schon nicht so ohne. Und ich glaube, ich mische gerade einfach wahrscheinlich zwei Themengebiete, ähm, das mit weiblich, gar nicht so gewollt, aber trotzdem dieses Denken, okay, sie hat gerade die Geschichte erzählt, sie ist zur Arena selbst gekommen, sie hat in einem privaten Umfeld eigentlich, außer wenn sie mal in die Heimat fährt und da Commander spielt, eigentlich auch keine richtigen Berührungspunkte zu Magic, das heißt so richtig, ich sage jetzt mal liebevoll, so richtiges Coaching oder irgendwas dergleichen, das erfährt sie ja in dem Sinne vielleicht gar nicht, also vielleicht hat sie es gerade verschwiegen und dann widmet sie sich selbst dem Thema Draft und dann ist es halt für mich so dieses Denken im Sinne von, wow krass, das Mädel geht selber auf Draften rein und hat da Spaß und fuchst sich rein und das ist irgendwie gefühlt…
1: Also. Ja. ja, also ich habe trotzdem auch noch Coaching. Also wie gesagt, so der, der Grund, dass ich ja mit Magic angefangen habe, ist ja zum Beispiel mein, mein Kumpel oder mein Bruder, die immer, wenn ich ja, okay. wiederkam, mir gesagt mir ein Deck in die Hand gedrückt haben, gesagt haben hey, wir spielen jetzt, wir spielen jetzt, wir spielen jetzt. Mhm. Und wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich immer zu meinem Bruder gehen. Ich hatte auch schon mal einen Stream wo wir zusammen einen, äh, einen Commander-Deck gebaut haben. Ah. Und das haben wir auch on, also das haben wir halt on-stream gemacht, wo er mir gezeigt hat, wie er was er darauf achtet, wenn er ein Commander-Deck baut. Mhm. Das hatte ich halt auch. Und vor allem, wenn ich ja streame, habe ich meine Community hinter mir, die mir Fragen beantwortet und so. Also ich lerne das jetzt nicht alles alleine, mhm. sondern ich lerne das eigentlich mit einer unterstützenden Community, fly. was ich mhm. extrem nice finde. Die Community in Magic ist mega.
0: Okay, schön. Aber trotzdem habe ich da einfach schön. so einen komischen, komischen Gedanken <lacht> Das ärgert mich selber total und ähm, deswegen wollte ich es nochmal aussprechen, ja. weil es ist ja das, womit wir ja dann auch nochmal Bewegungspunkte genau. haben werden. Aber es trotzdem ist, cool, dass du es machst. Großes, also Wirklich großes Respekt, ich finde das cool, dass du dich da einfach so auch dem dem wirklich sehr komplexen Teil einfach widmest und da Bock drauf hast, weil äh, das kriege auch viele andere nicht hin, also auch männlicherseits. Also, also ich, ist halt so.
2: Ich glaube, ähm, also, erstmal ist es ein sehr ehrliches Kommentar von dir auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die Herangehensweise ist unterschiedlich. Ähm, hab, so ist das, wie, wie ich das wahrgenommen habe. Also, als du das so erzählt hast, ähm, habe ich mir nur gedacht: Okay, interessant, ich würde es anders machen. Also, das war so, so mein, mein Gedanke. So, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt pauschal äh, Gender-Thematik, die Herangehensweise. Aber es ist, ähm, für mich kommt es sehr autodidaktisch rüber, wie du es angehst. Ja. So dann ich auch am besten.
1: Ja. <lacht>
2: ja, total. Ich bin, ich bin halt so, so, ein, so ein krasser Theorietyp. So. Also oh, gar nicht. So, ich, ich bin deswegen, ich liebe
1: Statistik und Theorie und oh, so, nein. Ich habe so
0: Recherche und so. Man, wie, man,
2: man hört ja, gerade so eine
0: leichte Abneigung. <lacht> also, <lacht> ja. Man sieht auch so den Stuhl Sorry. so ein leichtes Stück zurückrutschen. Also das ist schon sichtbar. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen, bin
2: das ist so, ähm, wahrscheinlich bist, bist du so ein Typ Mensch, der ein neues Spiel auspackt zum so Brettspiel und sagt, ja komm, lass uns mal losspielen. Ja, das hat man und ja, ja, ja gerade ja. schon rausgehört.
0: <lacht> dass er auf dem Commandfest einfach total ohne Berührungsängste auf Leute zugeht und das dann einfach auch ja, auslebt, was ja bin, schön ist. Ich bin halt
2: eher so ein Typ, der, Moment, jetzt lesen wir erstmal die Anleitung. <lacht> <Ja>. Moment, bevor
0: <lacht> genau. ich mit dir rede, will ich erstmal eine ganze polizeiliche Akte sehen.
2: Nee, nee, nicht, nee, nicht, nicht, nee, nee, das nicht. Ich bin ja nicht aufgeschossen, sondern mir geht es darum, ich würde erstmal die komplette Anleitung durchlesen alles also, theoretisch,
1: haben, ne? also theoretisch war es ja, wie Spiele funktionieren. Theoretisch funktionieren ja alle gleich. Du spielst und wenn du nicht mehr weiter weißt, liest es nach. Ja,
0: genau. Ist <lacht> auch ja. nicht falsch. Ist auch ja. richtige Herangehensweise. Ähm, ein Punkt, der mich noch interessiert. Ich meine, du hast es ja gerade vorhin gesagt, dass du ja, also Streamen als solches tust du ja, was ich jetzt richtig im Kopf behalten habe, so seit 2019. Ins genau. Arena gekommen bist du so circa vor eineinhalb Jahren roundabout Jetzt würde mich ja. mal interessieren, jetzt hattest du ja bis zu dem Zeitpunkt schon dir eine gewisse Community aufgebaut mit in Anführungsstrichen mhm. anderem Content, wie hat sich das denn dann verändert, als dann, äh, ich sage jetzt mal, einen großen Teil deiner Streamingzeit plötzlich Magic eingenommen hat, also ist dann ein Teil der alten Community plötzlich ähm, vielleicht abgewandert, ist ein großer Schwung dazu gekommen, also wie, wie würdest du denn das bewerten, würde mich mal interessieren, wie sich das so verändert hat vielleicht dadurch.
1: Also, das hat sich schon ziemlich verändert, das stimmt. Okay. Und ich muss aber auch sagen, es hat sich zum Besseren verändert. Also, ich habe immer noch Leute, die da sind, die irgendwie, weiß ich nicht, 2019 gejoint sind und das ist auch alles ganz toll und auch der eine Mod von mir, der da ist, der kam auch nur dazu, weil ich Legends of the Terror gespielt habe und ich habe halt viel so League of Legends und WoW und Uh, Legends of Runeterra, Overwatch, solche Spiele mhm. gespielt. Und ich muss sagen, seitdem ich aber mit Magic angefangen habe, okay, das klingt jetzt richtig cringe, wenn ich das sage, okay. aber ich habe das Gefühl, ich bin, nach Hause, ich bin nach Hause gekommen, was Streaming angeht. Okay. So, Ich habe okay. richtig das Gefühl, hier bin ich zu Hause in der Magic-Community-Stream-Gedöns. So, ich hatte das letzte Mal dieses Gefühl, als ich dann irgendwann mal mit 18 angefangen habe, Cosplay zu machen und, und endlich mich getraut habe, auf Messen zu gehen, da hatte ich genau das gleiche Gefühl, wie ich jetzt habe, so, es ist, was, es ist wirklich ganz genau das, worauf ich Bock habe, es ist die Community, worauf ich Bock habe, es ist der Content, weil es ist ja nicht nur, dass man spielt und dann cool, sondern du kannst alleine spielen, du kannst mit deiner Community spielen, du hast extrem viele Formate, die du spielen kannst und du hast diesen Fantasy-Faktor dabei, den ich ja sowieso extrem toll finde. Überhaupt einer der Gründe, warum ich auch mit Schauspiel angefangen habe, ist so dieser Fantasy-Faktor, Fantasy, Filme und Hörbücher und alles. Das ist ja auch alles im Schauspielbereich so drin und da habe ich festgestellt, das ist ganz genau das und auch seitdem ich angefangen habe dann Magic Streams zu machen hat sich auch mein Twitch Game 100% also gefühlt 100% gesteigert. Es, ich bin viel glücklicher dabei, nicht dass ich vorher nicht glücklich war, aber so, ich merke jetzt erst, wie glücklich man sein kann, wenn man streamt und Streams vorbereitet und so, ich habe ich habe zwei den zweiten Stream Magic gehabt. Und Solaris kam mit 160 Leuten mal mir rein. Ich habe gerade cool. erst angefangen zu lernen. Und Kai, einfach Ehrenmann, voller da mit 160 Leuten mal mir rein. Ich war komplett überfordert, weil ich erstens noch nie so viele Zuschauer hatte. <lacht> und zweitens, weil ich gerade erst dabei war, dieses Spiel zu lernen. Und dann sind da auf einmal ganz viele Leute, die, die das schon kennen. Und ich habe mir halt gedacht, fuck, oh nein. Oh, darf ich ja Alles gut. Sorry. Äh, das, okay. <lacht> <lacht> und ich habe mir halt gedacht, damn it, da sind jetzt ganz viele Magic-Nerds und die sehen jetzt ein Mädel da sitzen, das versucht, Magic zu lernen. Und ich bin am Anfang auch ziemlich daran gescheitert. so, Aber das Ding ist, das war halt gar nicht so dieses Gefühl, sondern die Leute waren so, hey, wie cool und hey, du machst das gut und nee, alles, alles super und fein und wer bist du, wo kommst du her? Und das war ein Interesse an mir und ich war so wie cool, so einfach aufgenommen. Ich bin, ich habe mich in mein Nest gesetzt.
0: Also, oh, ist mir schön. jetzt völlig egal, ob du das vorhin ganz kurz als Cringe eingelettet hast, <lacht> ich habe selten ein so wirklich leidenschaftliches Plädoyer gehört, was man aus 1000% Authentizität gar nicht anders wahrnehmen kann. Das war gerade also ich habe dir jede einzelne Zeile genauso geglaubt, wie du so gesagt hast. Das, das war krass. Auf jeden Fall. Als, als du den Satz gesagt
2: hast, ähm, dachte ich, kennt ihr auf Instagram, wenn ihr dann so durchscrollt, diese, diese Bilder von Personen, wo dann so ein Zitat daneben steht?
0: Ja, genau da gehört es rein. Ja. <lacht> so, ja. Mit Magic bin ich nach Hause ja, gekommen ja, ja, und ja. dann dein Gesicht. Ja. Also sollte jemand bis dato an der Stelle wieder mal in Anführungsstrichen nur über die klassischen Podcast-Kanäle zugehört haben, schaut euch einfach die Stelle nochmal ganz kurz mit Bild auf YouTube an und schaut euch mal dieses Funkeln in den Augen von Mina an. Das finde ich, Geil. Ja, jetzt jetzt habe ich das Gefühl, dass ich Magic cool. gar nicht liebe. Wir sind raus, Daniel. Ja, also, ja, wir sind einfach so, so leidenschaftslose ja, Dudes, irgendwie. die im Keller rumsitzen und ein bisschen Podcast machen. Nein, es war cool. <lacht> es war einfach schön zu hören und es ist doch einfach ein richtig schönes Zeichen. Und du hast ja eigentlich jetzt mit diesem, mit diesem Abschlusssatz ja eigentlich schon so ein bisschen ich sage jetzt mal so eine Überleitung angestoßen und die würde ich jetzt mal einfach direkt äh, wahrnehmen, die Chance, weil du ja direkt so ein bisschen damit die Tür eingetreten hast, zu dem Teil, den wir jetzt mal so ein bisschen auch aufdecken wollen, nämlich dem Thema so ähm, Frauen in Magic und Diversivität und wir haben ja auch schon unsere, unsere Damen, die bei uns im Podcast gehabt mit denen wir gemeinsam einen Podcast gemacht haben, die auch sehr viel Anklang gefunden hat, die Folge, weil man halt äh, so ein bisschen von den Zuhörern auch mal aufsaugen konnte, wie denn so äh, die Partnerinnen zu unserem Hobby stehen und ob sie uns dafür verrückt halten oder ob sie dem auch mal eine Chance geben. Aber ähm, du hast ja gerade schon so ein bisschen davon berichtet, wie denn so dein, deine, erste, deine erste Berührung mit dieser neuen Community war, mit diesem Spiel, wo du selber noch nicht sicher Fuß gefasst hattest, wo du vielleicht auch ein bisschen ja Scham hattest oder Angst hattest, vielleicht ein bisschen komisch bewährt zu werden oder beäugt zu werden und weil Mädel und so. Aber du hast ja eigentlich jetzt schon direkt im, im Anschluss gesagt, dass es dich einfach erstmal super positiv über, über, wie soll ich sagen, über einen Haufen gefahren hat, im, im positiven Sinne, wie gegenteilig im Vergleich anscheinend ja auch, du dort wahrgenommen wurdest. Und das ist ja etwas, ich meine, ich, Daniel, ziemlich sicher auch, wir sind auch trotz fortgeschritteneren Alters äh, durchaus ja auch in der äh, Online-Szene sehr viel unterwegs gewesen und in Spielen bestimmt auch, und man weiß ja wieder gerade, man muss ja leider fast schon sagen, das gleiche Geschlecht unsererseits an manchen Stellen tickt und wenig ähm, Freiraum in Anführungsstrichen, einräumt. Also in anderen Spielen ähm. tun sich Frauen äh, noch schwerer, würde ich behaupten. Also wenn ich das jetzt mit einer mit Dame machen würde, Valorant, das, Valorant ja. oder Counter-Strike oder die ganze Shooter ja. oder die ganzen oder FIFA <lacht> oder was es da alles gibt, da werden die ja gefühlt fast nur ignoriert, möchte ich jetzt mal fast liebevoll sagen und deswegen fühle ich das mit Magic gerade ein bisschen.
2: Vielleicht da auch ähm, nochmal einleitend so ähm, zwei Sätze dazu, bevor wir direkt noch tiefer reinsteigen. Bitte, leiten Sie ähm, ein. Was uns ganz wichtig ist es hier zu sagen, dass wir jetzt über dieses Thema nicht sprechen, ähm, weil Mina eine Frau ist. Das stimmt. Also ähm, in erster also Mina ist eine Frau, aber, also ich nicht. <lacht> auf, aber nicht nur. Genau, ja, das, ist, das ist nicht der Grund. Ja. Ähm, Mina ist in erster Linie unser Gast, weil ähm, sie einfach eine super interessante Person ist. Das ist der Hauptgrund, warum sie da ist. Und ähm, Aber dieses Thema ist etwas, was uns beschäftigt und ähm, wenn man auch liest, so grundsätzlich auch die Community etwas beschäftigt. Und ich dachte, bevor wir jetzt auch noch in Meinungen in Diskussionen hoffentlich kommen, sondern so vielleicht ein paar Zahlen ähm, dazu, wie, wieso kommen wir, warum sehen wir da überhaupt eine, ein Thema, einen Diskussionspunkt? Ähm, Offiziellen Zahlen zufolge, also laut Wizards, spielen 38% aller Spieler, sind laut Wizards Frauen oder weiblichen Geschlechts. Ähm, wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, unabhängigen Studien glauben sollte, also unabhängigen Erhebungen, dann sprechen wir eigentlich unter 10% also die jetzt tatsächlich sich sonst irgendwo anderweitig, sei es selbst bei meiner ähm, Studie sich be, ähm, beteiligt haben beispielsweise, das sind wir eigentlich eher unter 10%. Auf Events ist es sogar eine, ähm, sag ich mal, eine Showrate, also das heißt Personen, die auftauchen, ähm, von unter 5%, die an wirklich kompetitiven Events teilnehmen ähm, tatsächlich. Ähm, wenn man sich jetzt noch die speziellere Gruppe, sag ich mal, die Content Creator anschaut, Effektiv. Also speziellere Gruppe meine ich damit, das sind ja Personen, die sich noch intensiv mit Magic beschäftigen, so wie du streamst, wie wir im Podcast machen zum Beispiel. Und ähm, da gibt es jetzt keine richtige Erhebung dazu, sondern ich hab, bin jetzt tatsächlich so grob durchgegangen von allen, die mir zumindest in Deutschland bekannt sind. Und ähm, da sprechen wir tatsächlich immerhin von knapp 15%. Ähm, was über den Schnitt ist der tatsächlichen Leute, die dann auf Events auftauchen. Aber damit sind alle inkludiert, die auch zwischendurch mal einen Magic-Stream machen. Also nicht nur Haupt-Magic-Stream, sondern die halt zweimal im Monat mal ein Magic-Stream reingeschoben rein haben, beispielsweise. Und dann kommt noch der Punkt dazu, wenn man dann auf einem Event wie ein Command-Fest waren, äh, wenn man sich dann mal so die Menge anschaut, dann sind es ja doch eigentlich immer derselbe Typ Magic-Spieler oder fast immer derselbe Typ Magic-Spieler, der unterwegs ist. Und die Frage, die sich dann auftut, ist halt so, warum ist das so? Also warum dieses Spiel versucht doch, also Wizard versucht ja unglaublich viel, um auch mehr weibliche Kunden zu generieren, rein aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus schon. Aber warum funktioniert das nicht? Was ist so dein Take dazu? Warum bist, äh, ich glaub, bist du so besonders? Weil sie so ist. sagt meine Mama auch immer. Ähm... <lacht> <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> 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 Oh, ich höre mich doppelt. Doppelt.
0: Wir hören dich Hallo. normal. Würde ich ganz normal weiterhin.
1: Hallo. Okay, ich mich jetzt auch wieder. Okay, war okay. kurz Technik. Nur gut. Du bist ja halt etwas ähm, Besonderes. <lacht> 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 mm, genau, also ich glaube, ich habe da letztens ein Video zu gesehen, was ich sehr, sehr gut und sehr passend fand. Daran musste ich auch denken. Das war bei uns in unserer Magic-Gruppe, wurde das rumgeschickt. Da ging es, da hat es angefangen mit den, mit den, Uranfängen von Magic hat doch einfach und von generell dem Nerd sein und das ist schwierig, das in der heutigen Zeit wieder rauszukriegen tatsächlich, weil das, was man, was man so geprägt gekriegt hat, ist der Typ, also der Junge, der weiß ich nicht, mag Biologie, Mathe und Physik und äh, zockt gerne Trading Card Games. Und das Mädel mag Barbies, Malen und Pferde. So, das sind so die Stereotypen, die halt einfach geprägt wurden. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Stereotypen ja auch nicht von irgendwoher kamen. Also Klischees kommen ja nicht von irgendwoher. Das Problem ist aber halt, wenn man nur in diesen Klischees denkt. Und das hat sich jetzt über die Zeit leider nicht so viel verändert. Jetzt fängt es an, sich zu verändern. Aber, um ganz ehrlich zu sein, also als ich angefangen habe, so vermehrt LOL zu zocken zum Beispiel, ist jetzt ein anderes Spiel, aber da war, ich, da war ich so 16, 17 und ich war gefühlt das einzige Mädel, was gezockt hat. Und wenn ich bei mir in der Schule, in der Klasse war, hat mich auch jeder komisch angeguckt. Also, nicht negativ komisch, sondern so, oh, was? Okay, ja, hm. Aber du bist wieso seltsam. Klar bist du nicht das typische Mädchen. Und zockst. So, das war immer die Reaktion. Und das Gleiche in grün trifft natürlich auf Magic ein, weil wenn LOL schon seltsam ist, dann ist ja Magic, was ja auch wirklich so mit das komplizierteste Kartenspiel ist, oberseltsam. Und das ist, glaube ich, so der, der, der Punkt, also auch wenn man sich die ganze Werbesachen von damals anguckt, dass waren immer irgendwelche Nerds immer, haben immer nur Männer gegeneinander gespielt. Und dieses Klischee halt jetzt irgendwie wegzukriegen, das passiert halt nicht von heute auf morgen.
0: Ich tue mich an einer Stelle nur minimal schwer, obwohl ich dir extrem gut folgen kann und dir da eigentlich, eigentlich permanent beipflichten will. Ich habe nur ein Beispiel, das ich dagegenlegen möchte, wo mir nur nicht so ganz klar ist, wo der Unterschied liegt zwischen Magic und, und darum geht es mir nämlich, und zum Beispiel Pen and Paper oder auch hauptsächlich Dungeons and Dragons, ist ja wurscht, ist ja das Haupt Pen and Paper. Warum? Weil was ich da ganz interessant finde, da, da sind, sind kurioserweise viele extrem viele Frauen dabei. Also nicht im Sinne von, wir haben so eine 50-50-Ratio, aber das trotzdem ist super eine sehr komplex,
2: dungeons Ja, Drinks. ja. Und
0: das, darum, aber das mhm. ist das, was ich so kurios finde. Warum? Also ich will es kurz äh, ausführen, warum? Äh, es ist es genauso, ein totales Nerd-Game eigentlich. Also in ganz, ganz vielen Köpfen ist gerade auch Dungeons oder Pen and Paper, wo du ja Fantasy in Form eines äh, Erzählers hast und du als Gruppe mit teilnimmst, äh, ist ja auch super nerdy. Da sitzt du auf einer Couch oder an einem Tisch und so und musst dich gedanklich in eine Fantasy-Welt begeben. Also wenn das nicht nerdy ist, was dann? Aber da verstehe ich, warum äh, an der Stelle nicht so ganz was, was da so großartig anders ist, warum es da die Frauen nicht so abhält. Hast du da eine These dazu?
1: Ja, Tatsache und zwar ist es zwar nerdy, aber mh, was... Ich,
0: ja, ich glaube, ich weiß den Punkt.
1: Was was dass das Ding ist, was Frauen... Das klingt jetzt voll in Klischees und Schubladen gedacht, aber wie gesagt, Klischees kommen ja auch nicht von irgendwo her. Sie haben ja irgendwo auch einen Grund. Und Frauen sind halt einfach theoretisch, so statistisch gesehen, die ähm, Kreativeren, mhm. die... Freigeistlicherin, ja. sag ich jetzt mal so. Und ähm, bei so einem Pen and Paper Abend sitzt mhm. du in einer gemeinschaftlichen Runde mit deinen Freunden und schreibst quasi ein Buch. Mhm. Das ist Pen and Paper für Frauen gefühlt. So, mhm. du bist mit deinen Leuten, du schreibst eine Geschichte. Ich habe alle Leute, die ich kenne, die Mädels sind, die Pen and Paper machen. Oder spielen, die schreiben auch Fanfictions, mm. etc. pp. Nicht ein Kerl, den ich kenne, der Pen and Paper spielt, schreibt Fanfiction oder Bücher. Mhm. Gibt es auch, aber jetzt gerade, also einfach nur, ja. es ist halt einfach, das ist nicht so dieses Nerdy, es ist eher etwas.
0: Kreatives, Freilebendes. Kreatives.
1: Ja. Was ja auch Nerdy sein kann, aber jetzt, ja. wenn wir jetzt so unter Stereotypen an was die Definition ist, ist Nerdy eher so der. Streber in Mathe, der auch Magic zockt.
0: Mhm, ja, das, ich, ich hab's Verstehe. mir selber beantworten können, dass du dann angesetzt aber hast, dass mir irgendwie da so ein bisschen der Groschen gefallen, dass halt die Frau da sich ich sage jetzt mal freier bewegen kann und ja. in, einem, in einem großen Teil mit drinnen ist und nicht wie bei Magic vielleicht auch alleine sein äh, muss und spielen kann. Und bei Commander ist man es ja direkt ein Stück weit ja auch ein bisschen, also auch wenn man da vielleicht die Leute noch gemeinsam am Tisch hat, aber das sind wahrscheinlich so alles diese, diese Boundaries, die da vielleicht äh, eventuell die Hemmschwelle zu hoch halten könnten. Ähm,
1: Warum und, die Frau lieber
0: in so einer Gruppe dann in so Pen and Paper nicht mehr aufgeht und dann sich ein bisschen wohler fühlt, vermutlich.
1: Und auch das mit dem Kompetitiven, was glaube ich dann danny vorhin angesprochen hatte, ist, glaube ich, auch wieder, es ist Klischee, aber kommt ja nicht von irgendwoher. Ich glaube, die meisten Frauen sind nicht so kompetitiv. Mhm. So, wenn mhm. ich zum Beispiel auch, ich liebe es, Magic zu spielen, aber ich habe gar kein Interesse da, mich irgendwie jetzt wirklich krass mit, jenam, mit jemandem auf irgendeinem Turnier zu messen. Mhm. Nee, ich will einfach nur mit Freunden zusammensitzen und Magic spielen. Jetzt,
2: jetzt würde ich tatsächlich, das würde ja bedeuten, nach deinen Ausführungen, also das heißt, wir haben ja, das ist einmal ein grundgesellschaftliches Thema, also es ist jetzt kein Magic-spezifisches Thema, dass wir ja so, sag ich mal, so, ein, genau. so einen geringen Anteil haben. Und es ist begründet aufgrund halt, sag ich, mal, sag ich mal, statistisch gehäuften Persönlichkeitsmerkmalen bei den jeweiligen Geschlechtern, dass es dann ähm, dazu führt, dass es halt gewisse Vorlieben gibt. Würde ja genau. im Umkehrschluss bedeuten, dass wir nie den Punkt erreichen können. ich gerade sagen, ja. ähm, Wo wir einen, sag ich mal, recht hohen weiblichen Anteil an Spielerinnen haben werden.
1: Um ehrlich zu sein, ich gehe auch nicht davon aus, dass das wirklich irgendwann mal equal sein wird. Es sei denn, wir ändern uns in der Gesellschaft auch so extrem krass und das hat dann wieder so einen krassen Einfluss auf die Erziehung und allen anderen. Also Das kann man ja nicht wissen, aber auch wenn trotz des Schwungs, der jetzt gerade aufgeht und ich war jetzt in letzter Zeit auf vielen Events mit vielen Streamern, wo auch große Streamer dabei sind, von denen ich weiß, dass Wizards mit denen zusammen irgendwie den pa Pakete schickt und sagt, hier, probier mal aus, probier mal aus. Und die posten das doch alle ganz fleißig. Und was ich von denen zurückkriege, ist halt auch jedes Mal so, hey, das ist echt voll cool. so Wenn ich dafür noch mehr Zeit hätte, würde ich das wahrscheinlich auch noch mehr machen. Ähm, von den Frauen wiederum kriege ich halt trotzdem gesagt, aber ja, war trotzdem nie so mein Ding. Und von den Männern kriege ich dann so, ja, ich glaube, da mache ich mal demnächst aber wirklich was. Ja, da nehme ich mir die Zeit für. Okay. Und das sind aber auch Leute, die sind voll in dieser, hey, wir brechen alle gesellschaftlichen Ketten, die wir haben, die brechen wir alle. Und let's go, bin ich voll dabei. Aber irgendwie ist man ja trotzdem einfach
2: Okay, es also, ist ein ich. einfach anders, glaube ja, ich. Ich, ich, ich. Dann will ich noch eine kontroverse mhm. Frage hinterherwerfen, mhm. tatsächlich. Ähm, weil ich habe auch noch eine Theorie, warum das so ist und warum sich es auch. Weil ich im Kern stimme ich deiner Aussage zu. Und ich, mhm. Aber ich, 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 ich komme dann später noch drauf, warum ich das so gründe. Es würde aber bedeuten, dass all diese Aktivitäten, die Wizards macht oder auch schon länger macht, das heißt, sehr starke weibliche Charaktere in der Storyline, also das fängt von Liliana, Chandra etc. ähm an. Also die bauen da wirklich richtig starke weibliche Persönlichkeiten ja. auf. Bis hin zu, ähm, dass sie auch die Artworks sind ja nicht übersexualisiert, wie du oft im Fantasy das mitkriegst ja. oder siehst. Du hast eigentlich, ja. es gab mal eine Zeit, da ist so ein bisschen falsch abgebogen, aber so grundsätzlich sind die Artworks eigentlich in der Regel wieder in der Spur, echt in der Spur und vernünftig, wenn man das so möchte. Mhm. Ähm, dazu kommt auch, dass sie ja selber Marketingaktivitäten mit wie heißt die, Becky irgendwas? Becker Scott. Becker, genau. Be Becker Scott und so weiter, dass sie sehr viele weibliche in die Werb Personen in die Werbung reinbringen. Ähm, Channel Fireball hat ein, ähm, auch einen Content-Creator-Anteil mit einer weiblichen Kollegin. Dass das ja eigentlich rein auch betriebswirtschaftlich gedacht Quatsch
1: ist. Nee. Also, wie gesagt, der, der, der Anklagen ist trotzdem, hey, es macht Spaß. Es ist mhm. jetzt nicht jeder, der dann sagt, okay, gut, ich fange damit an. Aber trotzdem, die Bewegung ist ja da. Die Bewegung okay. ist da, aber weil das war ja was, was vorhin gerade deine Aussage war, dass wir es schaffen, dass es equal ist oder also also im Sinne von, dass da genauso viele Frauen sind oder wirklich irgendwann mal richtig, richtig viele Frauen sind. Das weiß ich nicht, wie, ob das irgendwann mal passieren wird oder nicht. Mhm. Aber also im Sinne von, ich zweifle es eigentlich ein bisschen an. Aber dass mehr Frauen dazu kommen, das ist trotzdem auf jeden Fall gegeben. Weil die haben ja auch trotzdem weibliche Leute bei sich im Stream, die vielleicht erst dadurch erfahren, weil sie es ja ansonsten in ihrem Umfeld nicht haben. Also der, der Sinn und Zweck dahinter, den sehe ich da auf jeden Fall. Und ich glaube, der, der, der kommt auch an. Also allein, ich habe bei mir gemerkt, bei mir haben super viele Mädels tatsächlich, die vorher durch irgendwelche Sachen bei mir gefolgt sind, die schreiben mir dann so hey ich habe jetzt mit meinem Freund mit Magic angefangen ich habe ich habe ihn also sie hat ihn dazu überredet sozusagen also das gibt's schon okay ich weiß nur nicht ja. ob der 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 Erfolg so hoch sein wird wie man ihn gerne hätte das hinterfrage ich eher
2: verstehe ich also ähm, total also ich habe es jetzt bewusst ein bisschen provokativ gestellt so, ähm, an sich aber ich, ich stimme dir an dem Punkt auch total zu weil ich der Meinung bin das ist ja auch eine Art, sag ich mal, Bildungsauftrag. Wenn jetzt Wizards genau. auf the Coast anfangen würde, wieder in die alten Klischees zurückzufallen, dann ist ja auch die Kundschaft, die bestehende Kundschaft, denkt ja auch so. Das ist ähnlich wie mit der Werbung. In dem Moment, wo wir eine Werbung zeigen, wo nur Frauen hinterherstehen, präge ich eine Gesellschaft damit. Und genau. das Gleiche ist es, glaube ich. Deswegen ist es trotzdem wichtig, auch wenn jetzt nicht auf einmal die Frauen überhaupt nehmen.
1: Frauen, den, let's go ja, auf so ein <lacht> Event. Ja, auch wenn das nicht
2: passieren wird, aber es ist super wichtig, dass dem bestehenden Kundschaft gezeigt wird, wie wichtig es ist, eine, ein starkes Frauenbild zu haben und auch, sag ich mal, zumindest in der Geschichte, im Spiel das, sag ich mal, auf einer Equal dargestellt zu haben. Ich glaube, das ist, das ist ähm, ja. aus der Perspektive ist es, glaube ich, super wichtig, dass wir das machen.
0: Ich glaube, was man nicht vergessen darf an der Stelle, <lacht> und das ist, glaube ich, das, was hier vielleicht gerade so ein bisschen ungewollt untergeht, Magic ist fast 30 Jahre alt. Ja. Magic ja. hat gefühlt 27 Jahre davon, oder Wizard, verschlafen. Was es eigentlich bedeutet, Frauen ähm, passend anzusprechen. Ja, so also natürlich 24 Jahre. Ja, 23, sowas, aber ja. du weißt, was ich meine. Ein Riesenblock <lacht> davon. Ja. Und hat dann entsprechend natürlich auch, klar, im Umkehrschluss, erstmal eine Riesenbasis an männlichem Anteil aufgebaut, wo es natürlich sehr schwer wird jetzt da im Umkehrschluss irgendwie eine gewisse Form von prozentualen Anteilen jetzt plötzlich auch auf, die, auf eine weibliche Gefolgschaft ähm, umzulagern. Das jetzt nachzuholen, ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Und was sie jetzt nur tun können, und die Frage ist, und das ist ja genau der Punkt, den jetzt auch Mina hatte, wie erfolgreich das überhaupt sein wird und von welchen Zahlen wir eigentlich sprechen, das wird noch dauern. Also die müssen jetzt erstmal ganz, ganz lange oben an der Oberfläche bohren und kratzen und sprengen und ja. klopfen, ja. um überhaupt zu gucken, wie weit kriegen Sie jetzt diesen Spalt eigentlich auf und wie groß wird dieser Riss, der dann vielleicht äh, eine kleine Flut entstehen lässt? Aber jetzt müssen Sie erstmal eine richtig üble Pioniersarbeit betreiben. Und die ist nicht mit zwei, drei Monaten getan. Die ist nicht mit zwei, nee. drei Content-Creatorinnen getan, äh, sondern da muss jetzt erstmal richtig was reinfließen. Und im ersten Moment bin ich natürlich auch wiederum voll bei dir, dass es sich nach einem völligen Quatsch anfühlt, im Sinne von, hey, das Geld ist wasted, gefühlt, aber im Umkehrschluss. Geht es anders sowieso gar nicht mehr. Also, wenn man sich, also, Wotzi hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie entscheiden sich, den Zug völlig abfahren zu lassen und sich quasi dem hinzugeben, dass es gefühlt, in Anführungsstrichen, das reine Männerspiel ist. Oder aber, dass sie versuchen, zumindest das Bestmögliche bei den Umsätzen, die sie eh scheffeln und gewinnen, vielleicht trotzdem noch zu investieren, um zu zeigen, okay, stopp, für uns ist es trotzdem noch was, was wir versuchen, woran wir glauben, weil ja Wotzi eigentlich auch in der gleichen Ecke ja zum Beispiel mit Pen and Paper ja aktiv ist. Das heißt, da haben sie auch ein bisschen ja festgestellt, wie man vielleicht das Ganze attraktiver werden lassen kann. Und sich dann darauf jetzt ein bisschen einzuschießen. Was ja gut ist, also es ist ja nicht verkehrt, weil ähm, das ist ja das, was wir auch immer wieder so in Anführungsstrichen bemängeln. Wir fänden es ja genauso schön, wenn sich das mehr diversifiziert. Also das wäre ja schön, wenn man davon äh, mehr sieht. Und äh, uns ist ja zumindest schon mal auf dem Command-Fest so vorgekommen, wenngleich es nicht an einem klassischen, typischen, großen Magic-Event gleich kam, weil es war ja kein kompetitives Event, dass sich da schon ein bisschen mehr Mädels gezeigt haben, was wir schön fanden. Also, ich fand es total cool. Ja, und das ist schon. bei mir sofort auch hängen geblieben. Jetzt mal unabhängig davon, ob wir jetzt dich oder Knete kennengelernt haben, was ja dann quasi unmittelbar war. Aber da waren echt deutlich mehr Mädels am Start, was ich super cool fand. Die Frage ist halt nur, war es jetzt Command Fest related oder kommt es vielleicht auch mal bei einem, weiß ich nicht, Card Market Series oder bei einer Pro Tour? Sehen wir in Kopenhagen dann vielleicht. Das stimmt. Das wird wir in Kopenhagen wir mal feststellen können und tun wir dann auch. Aber das ist halt so der Punkt, wo man jetzt abwarten muss, wann. Oder, also, wie, ja, wie, wie heißt der Spruch mit, äh, steht der Tropfen, hüllt den Stein? Ja, ich glaube, so war der Irgendwie Spruch. Irgendwie so, ja. ja also er klingt richtig, ja, genau, aber es ist ja so, also man muss da wirklich ein bisschen dran arbeiten. Und die Frage ist halt, wann kriegt man mal so ein bisschen mehr zu spüren, dass da was Richtiges passiert ist? Ich meine, es fühlt sich schon so an, wenn man so die letzten ein, zwei Jahre zurückblickt aber ein Durchbruch ist es auf keinen Fall bis jetzt gewesen. Ja.
1: Also, ich war jetzt ich war jetzt noch nicht so in der Magic-Szene drin, aber ich meine, ich kenne trotzdem, ich war nicht in der Magic-Szene drin, aber ich war bei WoW drinnen. Das ist ja das gleiche in grün, jetzt mal doof gesagt. So. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde, es ist ein Unterschied da, auf jeden Fall. Oder generell auch in der Gaming-Szene, die kann man generell mit einbeziehen, weil wie gesagt, als ich so 16 war, war ich gefühlt so in, überall, in jeder, in jedem Teamspeak, in, äh, überall, wo ich hingegangen bin, mit eines der einzigen Mädchen auf der Gamescom waren super viele Männer. Und außer im Cosplay-Bereich, da waren es dann die Frauen, aber es ist ein Unterschied da. Er ist gefühlt wenig, weil es immer noch wenig Frauen sind, aber er ist da... Er ist wahrscheinlich nicht so, wie man ihn gerne gehabt hätte. Aber so wie du gesagt hast, also er ist da, aber man kratzt halt noch an der Oberfläche. Und ich glaube, da, da braucht es auch immer noch ein paar Jahre. Weil wenn wir uns die anderen Spiele angucken, mh, ja, da ist okay. Gatekeeping eine ganz andere Sache.
0: Ich habe Gatekeeping ist ein super Stichwort. Ich habe hab gerade irgendwie einen Schwall an Fragen im Kopf. Und bei mir formt sich gerade die ganze Zeit so ein, so, so, so ein Klotz an Themen, den ich irgendwie noch versuchen will, hier zu adressieren, ich versuche ich mal ganz kurz reinzuziehen, wo gerade mein ganzer Hirnstrang rumspringt, ähm, er, er, hängt, er, hängt, er hängt so auf zwei Ebenen, die eine Ebene ist jetzt zu sagen, okay, die eine Frage, die, die packe ich noch so ein bisschen, was müsste denn in deinen Augen passieren, dass dieses Spiel, ähm, ich sage jetzt mal erstmal per se, für das weibliche Geschlecht noch mal attraktiver wird, aber noch mal kurz gedanklich parken. Weil ich parallel irgendwie noch in dem Gedankenstrang hänge. Du hast ja von dir selber so ein bisschen gesagt, und das ist überhaupt nicht eine Wertung meinerseits, und das war ja so ein bisschen liebevoll deinerseits auch gesagt, dass du so ein bisschen das speziellere Mädchen bist. Aber jetzt kommen wir ja gerade auch von den Punkten aller Spiele wie World of Warcraft oder diesen ganzen Online-Games wie Counter-Strike. Da war es ja eigentlich eine nahezu identische Entwicklung. Was meine ich? Man hat viele, viele Jahre die klassischen Kellerkinder gesehen. Kein wertendes Wort meinerseits. Es soll einfach nur so ein bisschen das klassifizieren, was, was denn damit gemeint ist. Das ist nicht so dieser klassische Hip-Hopper, der irgendwie cool rauchend an der Ecke steht, seine ganzen Baseball-Basketball-Klamotten äh, Baseball trägt und so. Das war es halt ganz lange Jahre nicht. Und plötzlich ja. hat es einen Riesenschlag getan in diesen Szenen, da wo ich schon einen Ticken zu altern dafür war. Wenn ich mir heute anschaue, welche Pro-Gamer FIFA spielen, welche Pro-Gamer Counter-Strike spielen, das sind alles mittlerweile so richtige... Ähm, ich sage jetzt mal, so richtige cool Dudes, die du früher im Leben nicht in diesen Spielen gesehen hättest. Was meine ich? Und das ist jetzt diese ganze Punkt, um die es bei mir so mein Gedanke sich dreht. Wenn das jetzt bei Magic natürlich auch momentan vielleicht sich im ersten Schritt, wahrscheinlich erstmal in der männlichen ähm, Gruppierung so ein bisschen rein wächst, vielleicht ein bisschen cooler wird und ein bisschen mehr Anklang findet, ist es dann im Umkehrschluss auch der gleiche Part, der bei den Frauen nochmal nachgelagert passieren muss, dass es auch da mehr, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Aufmerksamkeit erzeugt? Also ich glaube, du kannst verstehen, wie ich diese Frage insgesamt konstruieren mm -hmm. will, oder?
1: Mm -hmm. Ja, ja.
0: Also, kann alles. Okay, die Frage da, mal ganz aber ich würde ich widersprechen.
2: Also ich weiß nicht, ob... Ich lasse natürlich dich zuerst antworten, Mina, aber ansonsten... Nee, äh, nee sprich ruhig. Weil ich, ich glaube, dass... Also die eine Frage, dass du die gedanklich packst, ist super, weil wir... Ähm, ich leite... Also komm mal hin. <lacht> ähm... Ich glaube, es wird, Magic hat einen ganz krassen Unterschied zu ähm, Counter-Strike oder Overwatch oder ähnlichen, ähnlichen Dingen. Mhm. Ähm, und zwar, Magic hat eine hohe Einstiegshürde aufgrund der Komplexität. Und du wirst du wirst Magic an sich als Brand massentauglich kriegen, aber ich, ähm, du, ich du wirst nicht dieses Level erreichen, weil, weil das Grundprinzip ist relativ simpel von Counter-Strike. Da habe ich ein Riesen-Veto gegen die Aussage, die muss ich sofort ne, kappen. Ne, ja, natürlich, die guten Spieler sind ist noch ein krasser Unterschied zu den normalen, normalen Spielen. Natürlich, das ist quasi aber aber ich Aber es weiß, ist was easy to learn. learn. Also, es ist easy to learn, hard to master. Aber
0: Magic, Magic erstmal überhaupt ein bisschen genau. spielen zu können, geht nicht einfach so. Ich, ich setze mich hin und genau. bin nach fünf Minuten drin, wie beim Spiel. Stimmt weil, schon, okay. ja. ja, ja. Du, schau
2: mal, also du
1: Magic hast auch, is hard to learn and hard to master. Ja,
2: eben. Ja, ja. Und das ist der Knackpunkt. Und deswegen wirst du nicht diesen, diesen einen Dulli haben, der normalerweise sonst eben Counter-Strike zocken würde, ähm, der das halt zu so nebenbei macht, sondern wenn du dich in Magic reinfuchsen musst, dann musst du Zeit nehmen, das weißt du von dir selber, als du relativ, du bist jetzt auch nicht ultra lang dabei und äh, wir hören es an Mina, sie ist eineinhalb Jahre, streamt sie jetzt schon und hat immer noch Themen, selbst wir sitzen, ich bin jetzt bei, keine Ahnung wie viel, 13 Jahren, 14 Jahren Magic und selbst ich sitze noch bei Regelfragen da und denke mir
0: so, what ja, the yeah. fuck, also es ist so um das Grundlevel zu erreichen, brauchst du viel mehr als bei solchen anderen Spielen. Genau, ja. und das ist das Problem. Vermutlich.
2: ich kann, ich kann Auch ich kann Counter-Strike spielen. Nicht so gut wie der Typ im Stream, aber ich krieg's <lacht> relativ schnell Wo hin. Ich hab's Prinzip verstanden: ja. Schießen. ja Und bei Magic check ich erstmal nichts.
0: Und trotzdem gibt's auch Mädels, die Elden Ring spielen, was kein leichtes Spiel am Rechner ist. Also
1: aber <lacht> das ist da, da gibt es keine besonderen Regeln, ja, die du auswendig so ja, lernen musst. Da gibt es einfach nur, entweder du bist schnell genug oder halt nicht. So. <lacht> du <stirbst> halt <lacht> <wieder>. <lacht> Ja, du stimmt schon, ein fairer Punkt. kannst gut blocken und parieren oder nicht. Ja. So. Da gibt es keine großen Regeln oder sonstigen Kram, den du halt lernen musst.
0: Ist insofern schon grundsätzlich richtig, was du sagt, ja. Aber trotzdem einfach der Punkt im Sinne von, ist es jetzt und das ist so die überspitzte Frage, trotz allem ist es denn so, dass es erstmal, ich sage jetzt mal, eine einen, einen Kern von potenziell nerdigeren Damen als Vorreiter braucht, um irgendwann vielleicht mal die etwas normaleren und auch da ständig die wiederholten Kommentare, ist es nicht gemeint unsererseits. Wir wollen mal versuchen, es ein bisschen zu zeichnen, das Bild. Meinst du, dass das braucht? Was ist deine Meinung dazu? Also brauchen wir erstmal so, einen, so eine Art Pionierstrang an, an Frauen, die das so ein bisschen etablieren?
1: Ich denke schon. Ich meine, das hat ja auch in in anderen Spielen relativ in Anführungszeichen gut funktioniert. Es hat zumindest so gut funktioniert, dass jetzt mehr Mädels zum Beispiel Valorant oder Lloyd zocken. Dass die aufgenommen werden, ist noch mal ein anderes Thema. Aber dass überhaupt so viele Mädels jetzt zocken, liegt ja daran, äh, dass es halt eben super viele nerdy Frauen gibt, die dann gesagt haben, hey, hier, guck mal, ich mach das. Und dass sich dann auch Mädels gedacht haben, hey, cool, kann ich bestimmt auch. Und oh, ist ja auch gar nicht so schwierig, macht trotzdem Spaß und vielleicht fange ich noch mit Cosplay an. Mhm. Und das müsste es theoretisch, ich glaube, das wird bei Magic ähnlich funktionieren. Das Problem ist halt auch einfach immer noch die Hürde, mit dass es trotzdem schwieriger ist, also der, der, das, das Feedback zum Beispiel in meiner Community von den Mädels ist, die ich halt habe, weil sie mir schon wegen, auch wegen anderen Games gefolgt sind und nicht, weil ich Magic zocke, ist halt jedes Mal, also wirklich, jedes Mal, jeder Einzelne schreibt mir, ich peile das Spiel immer noch nicht, aber wenn du daran Spaß hast, ist doch schön.
0: Mm. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Du musst halt ja. dich halt wirklich hinsetzen und reinfuchsen. Und das ist halt eher nicht so, dass
2: Ding. Ja, ja das verstehe ich. Ähm, ich. Bevor wir jetzt auch noch kurz, ich kurz auf die Uhr, aber ähm, wir sprechen noch kurz über das Thema Community, Gatekeeping und so weiter. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Thema. Oh ähm, ja. Leite ich dann gleich <lacht> rein. Aber ist meine Frage, aber die ich hinten
0: rangestellt habe, dann. Kommt die dann danach? Nee, die würde ich da eh nicht mit reinpacken. Achso, okay. Ich will sie nur nicht vergessen
2: wissen. Genau. Nee, du, da mache ich mir keine Sorgen. Du wirst die Frage nicht vergessen. Bestimmt nicht. Ähm, ich würde noch ganz kurz, weil ich habe vorher großsprünglich meine Theorie angekündigt, warum ich auch glaube, dass der Anteil der Frauen bei Magic nie überproportional sein wird oder nie nochmal so in einem Equal-Modus landen wird. Ähm, es gibt, es gab, gibt eine Folge über meine Masterarbeit Psychologie Magic und ähm, da habe ich eine Auswertung gemacht ähm, von den ähm, das Thema dunkle Triade also kurze Wiederholung für die die es nicht gehört haben dunkle Triade sind ähm, Persönlichkeitseigenschaften von äh, normalerweise Führungskräften das sind ähm, die dazu helfen erfolgreich im Beruf zu sein das sind ähm, das ist Narzissmus äh, Machiavellismus und jetzt hab das habe ich um Psychopathie und theoretisch gibt es noch, die Tetrade ist dann mit Sadismus die vierte. Und ich habe mir damals die dunkle Tetrade angeguckt und geguckt, wie, wie hoch ist der Anteil der einzelnen Spieler? Ähm, also welche Eigenschaften der dunklen Tetrade haben magic spieler im Allgemeinen? Also was ist da am stärksten vertreten? Und gibt es da irgendeine Signifikanz? Und da ist rausgekommen, dass Makualismus ähm, so das Auffälligste ist, dass wenn ein Magic-Spieler eine Tendenz hat, tendenziell eher makualistisch angelegt ist. Machiavelli kennt vielleicht der eine oder andere, aber Machiavellismus bedeutet, ich gehe politisch über Leichen, um mein Ziel zu erreichen. Mhm. Also das mhm. ist so quasi, ähm, es ist mir jetzt, ich würde sogar meine Oma verkaufen. So, das ist so, das ist so ein Machiavellist-Prinzip. Also der taktiert vorher. Ähm, also Machia, Machiavelli war ein Berater, der für italienische Politiker Ratgeber geschrieben hat, ganz, ganz früher, wie sie an die Macht kommen und wie sie ihre Macht erhalten können. Und ähm, wie dieser typische House of Cards Dude ist im Prinzip ein mhm. ist. Und der Anteil von Frauen, die machiavellistische Züge haben, ist quasi fast nicht vorhanden. Und das ist, ja, so das, der, das ist dieser, dieser Unterschied, das, was nochmal das unterstreicht, was du gesagt hast.
1: Das meine ich mit Klischees so, ne? Klar, Ketten brechen und so. Richtig, wirklich tut das. Aber so diese, dieses Kern von was du jetzt zum Beispiel sagst, dass Frauen halt eher nicht so sind und Männer halt eher schon, jetzt mal blöd gesagt, pauschal gesagt, den kannst du, glaube ich, nicht brechen, oder?
2: Nee, also auf jeden Fall nicht in, in einer Generation. Ich glaube, wo Eben. man jetzt philosophisch werden kann, ist ist diese Kerneigenschaft, Markovialismus, jetzt aufgrund eines Metasystems unsere Gesellschaft geprägt. Und wie ist tief das die
1: Frage? Ist Oder ist die Gesellschaft aufgrund... Genau. Dieses Kerns geprägt, das genau. ist die Frage.
2: Das ist die Philosoph da können wir jetzt philosophisch werden dann drüber. <lacht> ja. ähm,
0: gut, es wollte ich auch noch mal kurz loswerden. <lacht> so, Passt ja, ich meine, wir wollen ja, ja so mit dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen und ja. die Frage ja. ist halt, wie nah sind wir an den Klischees dran und wie kann man, wie du ja schon sagst, Ketten brechen. Wer will Ketten brechen und im Sinn von welche, welcher Teil der, der weiblichen das Gesellschaft?
1: Komm noch dazu, wer will die ja. Ketten denn überhaupt brechen? Auch weil... Aber da sind wir dann wieder bei einem Gatekeeping. Erstens gibt es ganz viele Männer, die sagen: Hey, ähm, aus Gründen, das, die sind komplett egal, ja. Und die haben ihre Gründe und theoretisch ist es auch okay, dass sie ihre Gründe haben. Ähm, die dann sagen: Hey, ich will da jetzt aber keine Frau dazwischen haben. So, das ist mein Safe Space. Und dann bist du halt da so: Ja, was ist doch mein Safe Space. Und ja. dann sagt er so: und Ich war, mal mein, meiner, meiner war es als Erster. Das war erst mein Safe Space. Geh aus meinem Safe Space raus. So, und warum hat er diese Probleme? Das ist wieder was anderes. Das hat man ganz viel. Und man hat auch ganz viele Frauen, die halt sagen, nee, hört doch mal auf. Hier, hört auf, weiß ich nicht, euch nicht wie Frauen zu benehmen oder sonstigen Kram. So, das gibt's halt. Also, man, man, man rudert und man rudert, aber es gibt halt auch leider Leute, die halt auch gegen einrudern.
0: Total. Ist das echt so, dass ist Tatsächlich? Also, ich kann es ja. mir jetzt zumindest vielleicht liegt es noch an unserer Community, das ist ja im eher positiven zu bewerten, aber dieses Gefühl hat sich bei mir so noch gar nicht breit gemacht, dass es so dieses dieses Safe Space Gatekeeping-Denken gibt. Also, vielleicht habe ich da einfach ja. zum Glück mit den, mit den Richtigen bisher zu tun gehabt, aber das würde ich ja fast gar nicht glauben.
2: Ähm, also, ich kann es da, also, wir persönlich haben. Ich habe es ein bisschen im, im Laden mitbekommen. Okay. Aber ähm, ich glaube, das ist. Ähm, ich ich habe viele Berichte im Netz gelesen, also Artikel, ähm, wie Frauen ihren, ihren Entry quasi in die Magic-Community ähm, beschrieben haben, wie sie es empfunden haben ähm, von, ein, von einer Profispielerin, also die wirklich hauptberuflich für sich Ma Magic entschieden hat, ähm, also kompetitiv, bis hin zu einer Store-Besitzerin. Und ähm, das Interessante war, dass also das Hauptfeedback war erstmal, als sie als weibliche Person... Äh, das erste Mal Friday Night Magic gezockt haben. Und dann sind sie in einen Raum gekommen und es waren nur Männer. Und es ist nicht ja. so, dass die Community gesagt hat: hey, bloß geh, bloß weg, sondern allein nur dieser Blick hat ihnen das Gefühl gegeben: hey, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht Teil ja. davon. Ähm, allein das ist schon Ein auch... Fucking Alien. Ja, man ist so auf einmal so besonders. Und das ist, und man möchte in der Regel, sag ich mal, der Standardmensch möchte ja nicht besonders sein. Ähm, auch wenn jeder das denkt. Aber mhm. es ist, ähm, und dann kommt noch dazu, dass ähm, Frauen generell dieses ähm, Magic, also diese Kompetenz, einfach per se abgesprochen wird. das führt zu ja. unangenehmen so Situationen. Es gab es auch, gab es eine Beschreibung auf Command Fest übrigens auch, gab es auch so eine Situation, wo dann als Mann oft der Drang besteht, der Frau das Spiel zu erklären. Zu erklären, du musst das so und so. Nicht
1: so nur beim Command <lacht> so, aber ja, das ist das Genau, beim Command Fest. ist generell ein Problem.
2: Ja, das war. Und das führt dann zu unangenehmen Situationen. Und dann hat auch die Storebesitzerin, dann lasse ich auch gleich nochmal eure Gedanken dazu ähm, zu kommen: eine Situation beschrieben. Ähm, sie hat auch sehr viele Jahre Magic gespielt, hat einen eigenen Store, hält dort ein Event ab und ist dort auch als Judge tätig. Und dann gibt es eine strittige Situation und sie erklärt, sie ruled dann quasi. Also gibt es ruling vor, was passieren muss. Und der Typ glaubt es nicht, weil sie eine Frau ist. Mhm. Und schaut erstmal am Handy nach. Und jetzt kommt noch mal das Verrückte an der ganzen Sache. Handys sind eigentlich im kompetitiven Event verboten. Sie lässt es ihm aber durchgehen, weil sie sonst Angst hat, dass mhm. sie wieder schlecht dasteht, dass sie ihm das verbieten wollen würde. Sondern ist das nicht ihr
1: eigenes Event gewesen? Ja.
2: Aber sie, und das ist so, und das hat sie auch beschrieben, dass das <lacht> eigentlich. Die
0: oh. <lacht> wieder für diejenigen, die zuhören, <lacht> jetzt einschalten und da mal ganz kurz die Reaktion von Mina anschauen.
2: <lacht> <Und> <lacht> Ich finde, das beschreibt so ein bisschen die, die Situation, dass wir doch, also die Community an sich schon open-minded ist, du hast natürlich überall schwarze Schafe, aber trotzdem das ganze Setting und die Grundhaltung, für Frauen ist dieses Spiel komplex immer noch aktuell, also die Artikel waren von 2020, ich würde es mal behaupten, da hat sich nicht viel getan seitdem. Wie denn mit Corona? <lacht> ähm, das ist aber immer noch dieses Spiel, ich traue einer Frau, die Komplexität dieses Spiels nicht zu, immer noch da ist und dadurch die Frauen einfach auch gar keinen Bock haben.
1: Ja, das kommt halt noch mit dazu. Das sind so viele Fax äh, Faxen. Leute. auch Faxen, Faxen. Alter. Ja. Äh, Fakten. Einmal das, dass es einem abgesprochen wird, da hat man gar keinen Bock, sich damit abzugeben. Dann, äh, dass es Leute gibt, die Gatekeepen. Dann, dass es in deinem Umfeld gar nicht so aktiv da ist. Also es gibt so viele Gründe, warum eine Frau nicht zum Magic Spielen kommt. Und ah, vor allem, vor allem solche Geschichten finde ich schwierig, weil ich mir denke, das war jetzt einer von vielen, weil meine Reaktion ja. auf die Community, also wie ich aufgenommen wurde, ist ja wieder eine ganz andere. Wo wir auch wieder in einem anderen Umfeld sind, weil Twitch ist ja doch nochmal offener. Ja. Ähm, aber es ist diese eine Sache und es gibt natürlich mehrere schwarze Schafe und die fallen dann natürlich auf. Und das ist das, was am lautesten ist. Die negativen Stimmen sind leider die, die am lautesten sind. Ja, ja. Dann kommen auch natürlich ganz viele, ganz viele, Artikel darüber raus. Und ja, und so und so haben immer noch ist die Sicht der Männer auf eine Frau, wenn sie spielt. Und ich weiß nicht mal, ob ich das so zu 100% unterschreiben würde. Es ist einfach nur die lauteste Stimme. Das Weil auch, ja. Ich bin super gut aufgenommen worden. Und wenn bei mir jemand Main a Man -spreaded oder sowas. Dann nicht, weil er sagt, hey, okay, ich erkläre jetzt mal Kleines, sondern weil ich ja wirklich in dem Moment gerade nicht weiter weiß und frage, hey, kann mir das jemand erklären? So. Deswegen, also, und ich glaube, bei Sarah ist das ähnlich gewesen, wenn ich mich jetzt recht ansinne. Es sind halt einfach leid, leider die lautesten Stimmen, sind die negativen.
0: Es ist eine Mischform, glaube ich. Also das, das würde ich noch ergänzen. Also das ja, also erstens gibt es natürlich da gewisse Charaktere, die da halt einfach, ich sag jetzt mal ein Problem damit haben, einfach so diese klassische Geschlechterdenke äh, einfach äh, zuzulassen. Das ist einfach so. Ich habe aber schon auch das Gefühl, wenn ich jetzt so in meinem Kopf so verschiedene äh, Charaktertypen durchgehe, die dann vielleicht aber selbst auch gar nicht genug Selbstbewusstsein haben und dann Angst haben, dass sie da sich mit dem weiblichen Geschlecht auseinandersetzen. Also gibt es ja auch einige, <lacht> es gibt ja wirklich ja, ja auch einige ist, schüchterne Magic-Spieler. Ja. Da kenne ich auch nicht wenige, ja, die ja das selbst von ich mir, auch mit Safe -Space, ja genau, oder? die von so, mir auch du, Angst haben.
1: Also du, du bist nicht gerne mit, von Frauen ja. umgeben. Das war immer das, wo du mit deinen Jungs allein sein kannst und auf einmal schöner hat Frauen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Aus welchem Grund auch immer du nicht mit Frauen umgehen kannst. sondern ja. Das ist jetzt immer dahingestellt. Ja. Aber, ähm, Dann wäre
0: eine Teilantwort auf die Frage, die ich ja so auch an dich nochmal stellen wollte, die ich jetzt einfach mal direkt selbst beantworte, ähm, die ich vorhin ja gestellt habe und die ich schon noch mal gern von dir gleich beantwortet hätte, ähm, im Sinne von, was muss denn theoretisch bei Magic passieren? Aber eins ist für mich einfach jetzt schon so eine ganz klassische Conclusion, ähm, die männlichen ähm, Spieler, die ähm, einfach überhaupt kein Problem damit haben, Frauen äh, dem, also dem Spiel zuzuführen, die haben jetzt, glaube ich, einfach nochmal eine ganz, ganz große zusätzliche Verantwortung, das Ganze auch zu unterstützen und zu supporten. Weil das ist, glaube ich, ja. mit einer der größten Hebel, den wir, glaube ich, haben, ähm, das Ganze einfach mehr aufzuweichen. Erstens Frauen den Einstieg zu erleichtern. Und zweitens dann aber auch im Umkehrschluss den anderen existierenden Alpha-Tierchen zu zeigen, liebe Freunde, äh, dieses Geschlecht hat hier genauso seine äh, Daseinsberechtigung und kann genauso gut Magic spielen und äh, lasst euch doch mal darauf ein. Und ich glaube, da braucht es halt dann ein Stück weit auch die, ähm, ich sage jetzt mal, männliche Unterstützung dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Das,
1: das, ist sehr, sehr wahr. Ja, Tatsache. Also, das, also Tatsache, das ist, glaube ich, so, sogar so, der Kernpunkt so ein bisschen auch so der Dreh und Angelpunkt tatsächlich du kannst das was auch funktionieren wird was wir ja vorhin gesprochen haben Frauen nehmen die nerdy sind die auch so im Rampenlicht eher sind sage ich jetzt mal und die als Vorreiter nehmen und die sagen hey so weiß ich nicht nehmt die Bibel verteilt die Karten so bekehrt die Leute zu Magic das kann man machen aber das wichtigste ist und das ist glaube ich sehr vielen Männern nicht bewusst und das kann man auf jegliches Feld nehmen, im kompletten Umfeld, im kompletten Leben, dass sie auch, dass die, die sagen, hey, ich habe wieso, also ich habe doch gar kein Problem, wenn da eine Frau mit mir zockt, ist doch sogar cool, dass die da auch eher Initiative zeigen und sagen, hey, komm, ich lade auch mal meine Mädels ein. Warum nicht? Das Thema hatten wir auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe, in der, WhatsApp der Commander-Gruppe, dass irgendwer gesagt hat, so, ja, irgendwie, er kam nie auf die Idee, mal seine Mädels zu fragen, eigentlich, aber macht er jetzt mal demnächst. Und die sind dann auch vorbeigekommen, und einer fand so cool, die ist jetzt in der Gruppe dabei. Mhm, so, ja. das ist halt eher das Ding, dass die Jungs, die überhaupt nichts gegen haben, Mithelfen sei müssen. es bei Magic, sei es bei LOL, ja, ja. sei es, keine Ahnung, beim Pokerspielen, dass die einfach mal sagen, ja hast du eigentlich Bock mitzukommen zu seinen Mädels?
0: Und halt dann und im Umkehrschluss den anderen halt zu sagen, Leute, macht euch mal locker, alles gut, die Mädels können genau. genauso spielen, lasst es doch einfach mal zu. Ich, genau. ich würde da gerne noch
2: eine sehr konkrete Frage dahinter hinten dran werfen, weil da kam tatsächlich jemand am Command-Fest, ich sage jetzt den Namen nicht, aber kam jemand auf mich zu und hat mich gefragt, so Daniel, wie würdest du denn damit umgehen? Und vielleicht, also ich glaube, wir können hier die Antwort geben, aber das ist nochmal konkreter für die Leute. Es war eine Spielsituation, Commander-Runde, vier, vier Personen, ein Mädel mit am Tisch. Dann gab es eben genau diesen einen Typen, der permanent quasi die Mädel erklärt hat, was sie tun soll, wie sie es tun soll, warum sie es tun soll und, und so weiter und so fort. Dem anderen war am Tisch war super unangenehm. Und jetzt ist die Frage, äh, er hat mich gefragt, also meine Antwort war, nimm ihn einfach vom Tisch, greif nur ihn an. <lacht> <lacht> Aber ähm, wäre es dann hier angebracht zu sagen,
1: einschalten, äh, ja. Äh, halt Hals, dein und ja, halt deinen Schnauzen, ja. tatsächlich. Das okay. ist das, was dann, weil du als Mädel, wenn, wenn du zu ihm gehst und sagst, hey, ist okay, ich habe das Spiel verstanden, ich sitze hier, weil ich das kann nicht. Ich bin nicht ja. aus Sehen hier reingelaufen, mal such, wo bin ich denn, bin ich in Narnia? Nein, nein, ich, ich bin hier aktiv <lacht> reingelaufen, ich bin durch keinen Schrank, ich bin hier reingelaufen, weil ich hier Bock drauf habe. Wenn mhm. du das dem Typen aber sagst,
0: kann er nicht mit dann... Mir
1: belächelt er das nur, er hört nicht richtig zu, macht trotzdem mhm. weiter. Ich
2: verstehe, ja. das ist
1: Eigentlich auch schon wieder Kacke. Deswegen muss dann der Kerl nebenan sitzen und sagen, Digga, lass gut sein. Ist eigentlich Kacke, dass das schon wieder der Mann machen muss, mit ja. der Mann die Klappe hält. Aber anders lernt er es halt nicht. Und wenn er es dann vielleicht mal lernt, dann funktioniert das Ganze auch eher. Aber tatsächlich, ja. wenn, wenn du ein Du bist und du sitzt mit deinen Jungs beim Command-Fest, egal wo, im Manga-Mafia-Store oder irgendwo mit irgendwelchen Leuten und ihr spielt Magic und da sitzt ein Mädel dabei und ihr merkt, wie ein Typ anfängt sie zu manspreaden. sofort, sofort ihm den Mund verbieten.
2: Okay.
0: Absolut. Das wäre Punkt. die richtige,
1: ja. re richtige Reaktion, weil alles andere, wenn sie das versucht, es funktioniert nicht. Also in den meisten Fällen funktioniert es nicht. Also, ich an ihrer Stelle hätte ihm halt wirklich gesagt, dass er die Schnauze halten soll. Also. Ich bin aber auch eine sehr Haut-drauf-Tuse manchmal, ja, auch wenn ich super lieb und freudig und ich habe alle Menschen lieb und ich liebe jeden Menschen gleich sozusagen. Aber da ist bei mir sofort eine Grenze erreicht, wenn jemand damit anfängt. Ich bin auch, wenn jemand im Chat, wenn ich sage, hey, okay, das habe ich jetzt verstanden und dann schreibt jemand trotzdem noch, was ich machen muss, dann bin ich so, hey, diesen habe ich nicht gefragt. Das ist dir schon bewusst, oder? <lacht> und dann kommt ja. immer so, okay, entschuldige. So Wie ja.
0: Ja, Likey, ich mag das... Ich mag die Attitüde extrem. Ich finde die voll geil. Ich feiere die. Feier die. <lacht> Vielleicht, weil ich auch damit umgehen kann, aber das ist ja wurscht. Und ich würde es ich halt einfach begrüßen, wenn es gefühlt da draußen 3000 Minas gibt, die dann beim Command-Fest einfach mal raiden und dann einfach mal richtig schön diese ganzen alpha wegräumen. Da hätte ich da, da ich da, würde ich, den roten Teppich ausrollen. Da würde ich als Diener vorne ranlaufen dafür. Allein nur um den Rest zu beobachten. Das wäre wär mir jeglichen Eintritt wert. Ja. Ja. Aber. Mina, die eine Frage trotzdem nochmal. Ich meine, du hast gesagt, ja, das ist wahrscheinlich ein, ein Großteil davon oder vielleicht sogar schon der essentiellste Teil. Aber ich würde trotzdem jetzt die Frage nochmal ganz kurz ähm, aufrollen. Was müsste sich denn für dich insgesamt in deinen Augen noch ähm, an, an Magic noch ein bisschen verändern? Sofern es denn irgendwie eine Veränderung braucht, damit Frauen mehr Interesse daran kriegen. Jetzt haben wir den Teil mit den Kernen und dem mhm. sagen wir mal, dem Entry Point, glaube ich, ausreichend behandelt. Ich glaube, den können wir vielleicht an der Stelle mit einem mit Haken versehen. Aber was glaubst du, wird denn vielleicht noch den Frauen helfen? Leichter zu diesem Hobby Zugang zu erlangen. Was, was gibt es da dann deiner, deiner Meinung nach?
1: Oder mm. geht's gar nicht, weil man
0: sagen muss: Naja, entweder man hat halt Bock auf Fantasy und man hat Bock auf komplexe Spiele. Und
1: das ist halt das Ding. Also theoretisch, also Magic einfacher machen, einsteigerfreundlicher machen, finde ich Banane.
0: Weil das Spiel und, nicht so nicht ausgelegt ist, ne, kann man ja so sagen.
1: Weil das Spiel nicht darauf ausgelegt ist und ich find's auch banane, weil dann sagst du gut für die Frauen, mussten, mussten wir es jetzt einfach ja. machen. Ja. Ist auch, also da hast du im Umkehrschluss wieder irgendwie ganz, ganz andere Grütze. Ähm, und vor allem, ich find Magic, wie es, also ich persönlich kann jetzt nur von mir sagen, ich find Magic, wie es ist, einfach gerade super gut und ich würde daran nichts ändern, um ehrlich zu sein. Ich find die Sets, die rauskommen, super. Ich find... Die, die 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 also die Mechaniken, die Artworks alles toll. ich finde das Marketing dafür eigentlich auch ganz super. Ich weiß Magic tut ja schon alles, was es gerade kann mit dass sie sagen hey, wir versuchen auf ich meine die kam ja auch auf, auf Sarah und mich zu so und oder halt auf, auf große Streamer tatsächlich so die, wo sie sagen hey hier wie ich dann wieder so bekehrt die Leute verbreitet die Bibel verbreitet das das, das, das Regelwerk. Das ist einfach das, was weiter gemacht werden muss, glaube ich. Und das ist einfach, das ist mit einem Löffel an der, an der Eisschicht kratzen, bis man zum Wasser durchkommt.
0: Ich hätte noch einen Punkt, den ich dir jetzt als Frage stelle, weil er mhm. sich paart mit einem Topic, was ich quasi aus meinem eigenen Umfeld habe, nämlich von meiner Frau. Und das schließt ein bisschen den Kreis zu dem, den ich gerade gesagt habe, mit dem Sinne von, dass die Kerle insgesamt so ein bisschen helfen, jetzt mal Kerle unabhängig. Was meine ich? Was ich vermute, was helfen könnte, den Frauen, die, ich, ich sage jetzt mal, bewusst ein gewisses Grundinteresse haben, gar nicht mal Magic auf den absoluten, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Easy-Mode schalten, was, was ja schlicht nicht geht und was ja nicht dem, dem Nerv des Spiels gerecht wird, aber vielleicht, ich sage jetzt mal, eine Art Tutor an die Seite zu stellen oder eine Art, in Anführungsstrichen, ich nenne es mir liebevoll wirklich, Trainer, der sich halt die Zeit nimmt, weil dann von der Frau in dem Fall auch das Signal kommt, hey, ich habe verstanden, das Spiel ist komplex, irgendwie reizt mich, alleine glaube ich würde ich mich sehr schwer tun, da jetzt genug Fuß zu fassen, aber wenn ich weiß, dass du mich quasi bis zum Punkt X begleitest, jetzt mal unabhängig davon, dass ich da in so eine Gruppe reinkomme, dann glaube ich könnte es mir helfen und wird mir vielleicht den nötigen Schubs geben. Was hältst du von dem, von dem, dem, von dieser These oder von dieser Idee?
1: Also, dass du in eine Gruppe aufgenommen wirst, wo du sagst, so, hey...
0: Oder halt einfach erstmal ins Spiel ausreichend herangeführt wirst. Also meine Frau zum aber Beispiel sagt auch... Aber ist das nicht auch,
2: Arena im Prinzip? Das ist doch der Tutor.
0: Ja gut, aber die Frage ist halt... Das ist aber ein riesen Unterschied. Also das eine ist ja, ob ich das mit einer Person mache im echten Leben, bei der ich da halt einfach in Ruhe mich hinsetzen kann und dann mal Entweder bei einem Bierchen oder beim gemütlichen Abend über sowas reden und mir das mal anschauen kann. Und das andere ist halt alleine vor Arena sitzen und hoffen, dass mir der Computer das beibringt. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht Aber auch einen Unterschied macht.
1: Das andere ist dann, also wo, wo kommt denn der Mensch her, der das einem beibringt, dass Arena irgendwelche Leute hat und Leute nach Hause schickt und... Nein, nein, das Arena meine ich gar nicht.
0: Aber das meinte ich im Sinne von, dass das jetzt in meinen Augen etwas wäre, wo halt die Community, die existiert, seinen Teil dazu beitragen kann. Also jetzt nicht nur im Sinne von, ich bin der der Mann, der jetzt eine Frau in eine Gruppe reinbringt und sagt, liebe Leute, es ist auch okay, dass eine Frau spielt, sondern... Ach so, hey, oder Freundin ey, oder wie auch immer. Ja, hast du eigentlich genau. mal Bock? Soll ich genau. das mal beibringen? Genau, und ich bringe dich Aber auch zu dem Aber das sind wir wieder
1: bei der Initiative vom Mann, von der ich ja, ja. gesprochen habe. So, Ich meine nicht nur, dass er dich in die Gruppe mit hineinzieht, sondern natürlich, dass er dir natürlich auch für Fragen...
0: Oder dass es halt im Umkehrschluss vielleicht so eine Art, um es mal jetzt völlig abstrus zu formulieren, so eine Art Mentoring gäbe, was halt der Frau das Signal per se gibt, ah, okay, ich, wenn jetzt Lust darauf hätte, hätte ich irgendwie in Anführungsstrichen eine Anlaufstelle, ohne dass wir das jetzt völlig ins... Äh, ja, völlig, keine Ahnung, verzwickte äh, Laufen lassen, aber zu sagen, okay, ich, wenn wüsste, dass das da wäre, dann würde es mir viel leichter fallen. Darum geht es mir eigentlich nur, so diesen Punkt überhaupt zu erkennen. Wäre das ein Einstiegspunkt, der viel helfen würde, wenn das dann gegeben wäre? Egal, wie wir das jetzt aufziehen würden.
1: Ich denke schon, ja. Okay. Denke schon. Also hättest
0: du dich damit so. wohlgefühlt, hättest du also jetzt mal von deiner Gesamtsituation mal ausgeklammert, mal Rolle rückwärts und mal alles quasi auf, auf zurücksetzen, hättest du jetzt gesagt, Mensch, dieses Spiel an sich reizt mich und ich wüsste, da hätte ich jemanden, der ist einfach mir gegenüber aufgeschlossen, der hat jetzt hier nicht dieses ja. Geschlechterdenken und ich habe jetzt dann auch Lust, das Spiel in seiner Komplexität zu erlernen und der ist das nicht nach fünf auch. Minuten mhm. weg. Weil das, glaube ich, könnt, ist eine Vermutung meinerseits, die ich halt einfach damit auf mal jeden so, so aufspricht. Auf jeden wollte.
1: Fall. Also ich habe ja. Immer, wie ich ja vorhin ganz am Anfang gesagt habe, immer mal wieder über die Jahre an Magic gedacht und dann aber gesagt, ach nee, es wird niemals deins sein, weshalb ich dann ja irgendwann die Karten ja auch weggegeben habe. Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich sie dann weggegeben habe. Wie gesagt, ich habe, weiß ich, neun, Mal angefangen zu sammeln und dann mit 13, 14, 15 die Karten halt wiedergefunden und dann halt weggegeben, so und dann habe ich, weshalb ich dann irgendwann später nochmal mit Yu-Gi-Oh! angefangen habe, war, weil ich halt Bock auf Trading Cards -Games, Games hatte. Und der Grund, warum mir Arena vorgeschlagen wurde, das war ja jetzt nicht letztes Jahr, als ich dann angefangen habe damit, sondern das war irgendwann Mitte, Ende 2020, weil ich schon mal erwähnt hatte mit, ach, Magic, das gab es ja auch noch. Ach nee, ich bleibe lieber bei Yu-Gi-Oh!, weil das kann ich. Aber hätte es da jemanden gegeben... Vielleicht wäre ich dann schon eher zu Magic gekommen.
2: Okay. Ich, ich glaube, ähm, also so ein Tutoring-Programm ist wahrscheinlich relativ hart umzusetzen, ja, aber bestimmt. jetzt mal in der, ich, ich verstehe den, den, den Gedankengang. Ich glaube, was helfen kann, ist der kreative Zugang, das mehr zu triggern, weil du hast das Problem bei ja. Magic, du hast ja ein sehr lineares, Sp äh, also jetzt werde ich gesteinigt, wenn ich sage, Magic ist ein lineares Spiel, das stimmt jetzt so in dem Sinn nicht, aber ähm, dieses Grundprinzip ist ja linear und ich habe halt, wenn ich erfolgreich spielen will, halt nur eine gewisse Kreativitätsfreiheit, mein Deck zu bauen. Am Ende des Tages lande ich irgendwo im Meter. Und ja. ähm, wenn ich dieses Thema Kreativ Kreativität triggern könnte, das bedeutet, sei es Story Mode, eine eigene Story mit meinem Deck schreiben zu können und quasi, wo es gar nicht darum geht, eine, ein, ein Game zu gewinnen, wo ich den anderen einfach komplett niederknüppel, sondern eigentlich die beste Geschichte mit meinen Karten zu schreiben. Mhm. Oder wenn ich, ähnlich wie es der Tim Sohart gemacht hat, der ein Pen-Paper-Spiel aus Magic-Karten gebaut hat, ähm, oder dass ich versuche zu sagen, ich gehe jetzt den Warhammer-Weg und sage, ich bin sogar in der Möglichkeit, meine eigenen Karten selbst zu kreieren, aber immer noch in einem Gesamtsystem funktionierend. So, ich glaube, das könnte so, so diese Kreative Damit zu tun.
1: würdest du Frauen, glaube ich, sehr catchen. Also, sehr. Ich... ich mir sind gerade im Kopf ungefähr zehn Freundinnen eingefallen, die, die, die man dadurch zu Magic kriegen könnte, glaube ich. Tatsächlich. Plus, was mir jetzt auch noch eingefallen ist, während du das gesagt hast, es gibt ja auch Bücher, theoretisch. Ja. Die, ja. die von denen ich wusste nicht mal, dass die existieren, bis irgendjemand mal in meiner Community nachgefragt hat, boah, ich suche eigentlich Fantasy-Bücher, gibt es da eigentlich was von Magic? Und ich war so, gibt es das? Und da habe ich gedacht, ey, was ist das eigentlich für geiler Scheiß? Ja. Mhm. Bücher davon. Wie, wie, wie geil wäre das, wenn man. Ich habe eine Freundin, da drücke ich ein Buch in die Hand und sag so, hey, du magst Bücher, du magst Fantasy-Romane, liest dir das mal durch. Sie ist wahrscheinlich voll in und Weg und ich sag so, hey, weißt du was, da gibt es auch noch ein Kartenspiel zu.
0: Ja, ja das ist natürlich der ja. Einstieg wieder da. Okay, wir müssen davon ein neues Kartenspiel konzipieren. Ich sehe schon, wir machen jetzt ein neues Kartenspiel <lacht> auf.
2: Ja, oder Wizards Cormi.
1: Aber tatsächlich, das wollte ich vorhin noch sagen, das habe ich ganz vergessen. Ähm, war äh, in, in meinem ganzen äh, Ich-bin-bei-Magic-zu-hause-Cringe ähm, ähm, war, was halt auch noch ein Grund ist, ist halt tatsächlich eben die ganzen Geschichten, die hinter diesen ganzen Karten stehen, die finde ich diese ganze Lore, die finde ich so interessant und ich habe es jetzt noch nicht geschafft, ich äh, hatte regelmäßig die verschiedenen Planeswalker-Geschichten habe ich on stream gelesen als Podcast Hörbuch mhm. und da bin ich erstens in meinem Beruf wieder so ein bisschen aufgegangen das worauf ich wirklich Bock habe. so Hörbücher Podcasts machen und zweitens war das so interessant und da hatte ich mit so mit am meisten Zuschauer die einfach nur die mir auch deinem Nachhinein geschrieben haben dass sie sie haben das war, boah, ich krieg, also ich kriege Pippi in den Augen, wenn ich daran denke. Die haben mir geschrieben, dass sie ins Bett gegangen sind, sich das Handy an die Seite gelegt haben und so gehört haben, wie ich die Geschichte von Chandra vorgelesen habe oder von Liliana. Oder sie wussten, hey, ich gehe geh da, wie sie eine ne Reihe sind bei, bei Dings, gehe ich durch. Und sie wussten, oh mein Gott, ich will unbedingt die Geschichte von Liliana hören und sich dafür dann das aufgeschrieben haben, sich einen Wecker gestellt haben, damit sie dann in Ruhe sich hinsetzen können mit einem Tee und der Geschichte von Liliana lauschen können. Das... Schön. Das war so geil. Ja, verstehe ich total. Ja, total. Kann, man, das war, kann man richtig nachvollziehen. Da ist mein Herz so aufgegangen und ich denke mir nur so, und, und danach kann man diesen scheiß Planeswalker auch noch spielen, nachdem mhm. man... Also das... Das ist toll.
0: Ja. Also ich finde,
1: daraus kann man so viel noch machen, so viel mehr noch machen. Ich habe jetzt noch mal geguckt. Die leider gibt es so viele Geschichten, aber nichts davon ist gefühlt auf Deutsch.
0: Ja, das Problem kennen wir ja leider.
1: Das ist halt super, super, super schade, weil ich glaube, das wäre auch noch mal ein ganz krasses Thema.
0: Also, ich denke, ein Game Changer kann ja noch mal die Netflix-Serie werden, im besten Fall. Kann. Kann? Könnte oder könnte. Ja. lass mal von, von kann auf könnte wechseln. Weil die ja vielleicht auch wieder dann äh, so ein bisschen den Nerv trifft, weil ähm, natürlich auch gerade Frauen Binge-Watchen lieben und auf der Couch liegen und Netflix anmachen. Ist ja auch was. Mhm. Soll auch kein Klischee sein oder verurteilen, aber das könnte auch wieder helfen, so ein bisschen Zugang zu verschaffen. Das was natürlich so äh, Spiele wie Yu-Gi-Oh! und Pokémon ganz gut geschafft haben. Klar, also Pokémon ein bisschen knuffiger und so, ist schon klar. Aber ich denke, da mhm. haben wir doch da schon so ein paar Sachen gefunden. Pokémon ist nicht knuffig, das ist eine richtig ernste Serie. <lacht> kein Spaß.
1: Hey, da kämpfen Tiere gegeneinander, bis sie zum <lacht> Teil fast tot sind. Ja,
0: ja aber du bist zum Teil. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben schon jetzt einfach auch genug feststellen können, was denn vielleicht helfen könnte. Ähm, wir müssen leider Time ja. denn... Mina, wir haben eine Stunde 30 auf der Uhr, wenn ich ja. sogar ein bisschen mehr. Also hinten hat drüber gesprochen. Genau. Oh
1: Gott, ich, ich streame seit zwölf Minuten. Ja, das merken wir <lacht> ja gerade. Okay, also Mina ist jetzt
0: gerade parallel live. Ähm, oder halt auch nicht, weil sie netterweise sich die Zeit nimmt, um bei uns äh, dabei gewesen zu sein in diesem Podcast. Und ich bin mir ganz sicher, wir hätten wahrscheinlich problemlos noch eine halbe Stunde oder Stunde voll gemacht und hätten einfach weitergequatscht Wie und locker noch ein paar Punkte gefunden, über die wir uns hätten auslassen können. Aber ich denke im Kern haben wir es, glaube ich, ganz gut getroffen. Weil also ich glaube, wir haben ja. diesem Thema genug äh, Platz gelassen, genug Meinung gelassen, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und beleuchtet. Ähm, und äh, sind super dankbar. Wir haben uns riesig gefreut, dass du daran teilgenommen hast und uns einfach äh, in dieser Folge begleitet hast und uns mit deiner Anwesenheit äh, beglückt hast. Also dafür ein riesen, riesen Dankeschön. Ich mich
1: auch sehr. Vielen, ähm, vielen Dank. Und wir
0: lassen dir natürlich jetzt auch nochmal, wie wir es immer machen, zum Schluss auch gerne nochmal ganz kurz äh, Luftschritt, zwei, drei Worte. Du darfst gerne. Alles vom Stapel lassen, was dir jetzt gerade noch im Kopf rumschwirrt. Egal was?
1: Egal was. Ähm, ich bin glücklich. Schön. Ich hatte heute einen sehr, sehr, sehr anstrengenden Tag. Ich hatte gestern einen extrem anstrengenden Tag. Und ich bin vorhin noch von dem Termin, wo ich war, weggegangen und war nur so, es ah, ist eigentlich ganz nice, aber ich war einfach fertig körperlich. so Und gerade bin ich wieder voller Energie. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Das macht uns jetzt glücklich. Ja. Ich bin so glücklich, schön. Dass, dass ihr mich eingeladen habt. Also ihr habt jeden Tag eine gute Tat. Damit habt ihr eine gute Tat getan. Das Dankeschön. freut uns
0: sehr. Da weiß ich ja fast schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin selten sprachlos. <lacht> Das stimmt. <lacht> ja, das, das kann sogar ich bestätigen. Äh, ja, äh, Dani, kannst du darauf jetzt gerade antworten? Dann nehme ich mir noch zwei Minuten zum Nachdenken. Äh,
2: ja, auf jeden Fall super vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich ein Fest. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als der nach dem Command-Fest der Martin zu mir gesagt hat: Mina Keks, musst du uns im Podcast? <lacht> ähm, Obwohl sie mich okay. verhauen hat. <lacht> Und dann ist so, okay. Weil ähm, zum Hintergrund so: ähm, Liebe, Liebe,
1: Liebe war das nur.
2: Ja. Ähm, in der Regel bin ich mir nicht so, so ein bisschen inhaltlich für die Aufbereitung der Themen verantwortlich. Okay, dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir, okay, dann Mina, okay, dann schaue ich mal nach dem Thema. Und bei der Recherche habe ich mir schon gedacht, okay, es könnte echt lustig werden, äh, weil du einfach eine sehr lustige Person bist. Und ähm, die Folge hat mich enttäuscht. Es war wirklich sehr angenehm, ein Genuss. Und ähm, ich freue mich, hoffentlich kommt auch irgendwann mal ein Teil 2 mit dir raus.
1: Ich bin dabei. <lacht>
0: also ich habe da gar keine Sorge, weil wir dem Ganzen einfach bestimmt nochmal, weiß ich nicht, wie lange wir unseren Podcast doch machen werden, bestimmt nochmal äh, Zeit geben können, das dann nochmal so ein bisschen zu reviewen und zu schauen, was hat sich denn in der Zeit bis dahin getan. Also da habe ich ehrlich gesagt mhm. überhaupt keine Sorge. Und ähm, Nina, es hat Riesenfreude bereitet. Und äh, ich habe dich kurz auf dem fest kennenlernen dürfen. Es waren faktisch vielleicht mit dieser Runde, die wir gespielt haben, so zwei Stündchen oder so. Die waren schon super sympathisch, deswegen dachte ich mir, so einen Menschen möchte ich unbedingt bei unserem Podcast haben, von beiden Seiten, egal ob du als Person oder auch das, was wir jetzt gemeinsam besprochen haben, ich stimme Dani voll und ganz zu, es hat sich extrem gelohnt, Das hat super viel Spaß gemacht, du bist eine tolle Persönlichkeit und hast auch eine ganz, ganz schöne Ausstrahlung, die jetzt tatsächlich mal von einer Frau kommt, wo ich es mir einfach von, von allen Damen der Welt wünschen würde, dass sie so mit diesem mit dieser Inbrunst äh, Magic widmen und einfach dann den Jungs zeigen, hey, wir sind auch da und wir wollen auch mitspielen und wir haben da auch Bock drauf, deswegen zwei Sachen, äh, liebe Mädels, äh, Kommt einfach Magic spielen und zeigt mal den ja. Jungs, was Sache ist. Das ist Punkt 1. Yes. Und liebe Jungs, legt mal euren Alpha-Gedanken ab. Jeder, der auch nur annähernd Bock drauf hat, dass Mädels mitspielen, supportet das. Macht das einfach. Es tut uns allen gut. Es hilft dem Hobby. Es macht eine ganze neue Tür auf. Es macht noch viel mehr Spaß. Vielleicht könnt ihr dann in eurem Hobby noch mehr frönen, wenn ihr die Frau mit an den Tisch kriegt. Legt doch da mal das Gedenken, die Gedanken ab. Die Sammlung gehört euch dann zusammen und wenn es zur Scheidung kommt, habt ihr eh ganz andere Probleme, als eure Sammlung von Magic aufzusplitten. Von daher... Die, die Biegung war jetzt ein bisschen wild, aber okay. Nein, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, liebe Mina... Bleib wie du bist. Wir freuen uns auf jedes äh, Event, was wir gemeinsam wieder irgendwie besuchen. Ob jetzt äh, in Person oder wenn es mal wieder ein digitales Event gibt, wo wir uns über den Weg laufen. Wie zum Beispiel auch beim Content Creator Charity Pokal. Egal wo. Stimmt, da werden wir auch. uns bestimmt mal wieder begegnen. Also da habe ich gar keine Sorge. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Sagen vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, eine sehr kontroverse, schöne Diskussion geht zu Ende. Das war Nackt und Rosa Episode 67. Zu Gast war Mina Kicks. Äh, das Thema Diversität ähm, Frauen bei Magic wie sie äh, ihr ganzes Leben gestaltet und äh, Magic selbst bereichert durch ihr Dasein und ihren Stream und alles, was sie tut, hat sie uns erzählt. Lieben, herzlichen Dank dafür.
2: Sponsored bei Ultimate Guard.
0: Sponsored bei Ultimate Guard. Wir haben es am Anfang vergessen. Ja, oh Gott, genau. wie schlimm von uns. Sorry, liebe Jungs in Herxheim. Ich, ich weiß, ihr verzeiht uns. Wir <lacht> kennen uns schon doch ein bisschen. Lieben Dank. Habt ein äh, schönes, was auch immer, restliches Wochenende, Start in die Woche. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Tschüss. Die Schweinchen Ciao. sind drauf. Servus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen. <lacht>